0: 对，他是最后的正义。记在法前，党纪严于国法。情报手段，公安是最全的，监控、监听、跟踪
1: 。没有人会冒着开除公职、开除党籍的后果，然后不贪一分钱，也挺奇怪的。那图啥呢？真的，单纯的叛逆。<笑>觉得说，哦，我是不是只要不借贷啊，我不去夜总会，我别沾上黄赌毒，黑恶势力啊，就不会跟我有什么关系，我也就不会受到影响。更关键的这个危害在于，它侵蚀了基层政治和社会秩序，让基层的社会灰化了
0: 。霓虹灯下有血泪啊，同志们
1: ！啊，你就不要只停留在对他本人这个道德品质的这个批判的层面上了
0: 。斗争它都是一直是一个动态的过程。啊、呃，放眼全全全世界，真有一个国家或者一个政权能完全清除这个东西，我觉得中国真的是当仁不让。
1: 草迷瓜电台，今天又到了我们的非物质草单板块了啊！呃，我是深深野，我
2: 是小鼠，大家
1: 好，我是吴婉婉。今天呢，我们还请到了一个我们的老朋友啊，重
2: 头啊。重头嘉宾，我的这个
1: 爱人同志啊，无忌老师，
2: 来又见吴忌老师啦，请
1: 他上节目跟大家聊一聊，<笑>到底聊什么呢？我们待会儿再说、啊。来
2: ，欢迎。h e l l o h e 大家好，我是吴忌。
1: 今年年初的时候啊，就是我们制作了一期有关这个电视剧《山海情》的节目，不知道大家有没有这个认真的收听过？那期节目的评论量呢，并不是很大啊，但是在这个极为有限的评论里面呢，我们看到的是这样的回复啊，就是、说我们的节目做的有趣又深刻。那一方面呢，我是我是很高兴啊，跟。我们的小伙伴一起听到这样的回应呢，就代表着大家对我们这个节目内容的肯定啊。尤其大家在收听的这个过程中呢，能够感受到我们制作节目的一个初衷、一个方向、啊，也
3: 是听众朋友对我们人设的认可。比如我就是负责有趣的，<笑>你就是负责深刻的，对不对
2: ？哎，我现在是负责性感，对不对？<笑>昨天有人说我性感，哎，
1: 对对，小什么性感人设。<笑>哎呦天 哪！ 总之 啊， 我觉得这个才是就是陪伴的意义 啊， 又能带给大家更多的信 息， 然后同时还特别的有趣啊。如果大家认可我们的 话， 就请继续支持我们。但话说回来 呢， 另一个方 面， 我觉得更加难得的在于 说， 像《山海情》这样的电视剧 啊， 我们可以有机会和大家坐下来好好聊一 聊， 像扶贫这样的大 事， 就是这个机会非常的难得 啊， 尤其是难在说很少有机会能够借助影视剧的方式。和大家谈一谈中国当下正在发生的这种巨大的变化，尤其是一些触及到更广大人民群众利益的这种变化。嗯，那很高兴啊，我们今天呢又等到了一部作品。虽然这部作品呢跟《山海情》比起来呢，作为影视剧啊，它的质量是。啊、呃，非常令人堪忧的啊！但是呢，它又一次成为一个契机，可以让我们再一次坐下来和大家好好的聊一聊中国的巨变，对,对,对,、嗯、对吧？那如果说这个扶贫呢是几代人的努力，那么今天我们要聊的呢是发生在这几年啊一场为期三年的集党和国家之力、动员全社会参与的一个专项斗争。没错，我觉得大家应该已经知道我们要说的是什么了。我们今天要跟大家聊的呢，就是《借由》目前还在热播啊，已经开始超前点映啊，又是付费弄盲盒的这么一个形式的骚推风而且甚至
2: 是已经被泄露出了全集，但是还是有很多观众没有看完的这个情况、啊，又
0: 让用户挥
1: 金如土。<笑>所 以， 我们今天就借助这部还正在热播的啊这个电视剧《扫黑风暴》啊， 和大家聊一聊这场呢自二零一八年三月开启的这个扫黑除恶的人民斗争 啊， 我觉得真的是人民斗争。那 么， 首先我们先跟大家就这个电视剧稍微聊一聊啊。这个电视剧 呢， 目前主要是在这个鹅厂 啊， 腾讯视频这个平台播 出， 然后在这个线上 呢， 好像是一只
3: 耳的那个组 织，
1: 对， 一只耳(笑)的那个组 织， 好 吧， 大家 keyword， 我们的老听众都知道我们说的一只耳是谁。
2: 啊啊我。知道了，我刚反应过来
1: 。<笑>你一定要记住，这是吴婉婉给他写的
2: 歌。<笑>哎，他也他也是在卫视同步播出的吧？北京卫视是在播、嗯、是吧？
1: 八套吧，八套
2: 好、啊、像也在播
0: 。有几个卫视，有有三四个好像。我看今天那个，因为盗播那个资源出来以后，他们不是片方发了一个声明嘛、嗯嗯？谴责盗版的一个声明。对，就
1: 是在我们节目这个录制的这会儿呢，可有些小伙伴啊，已经通过各种、嗯、
2: 肯定是已经看完了。我今天刷新闻的时候，还有意无意的看到有些人在那边剧透结局啊。也虽然也只是大概的看了一眼，其
1: 实这个故事呢，它即便是剧透啊，没有什么太大的意思。为什么呢？它毕竟是根据这个真实事件改编的，也就是说，因为关于最后正邪较量的那个结果，大家都是知道的嘛。这部电视剧从它刚刚出来的时候，啊、呃，网上的这个宣发已经看得到，它主要的是结合这两年两个大案啊，引起。网络的这个舆论很大的这个讨论的一个是湖南的操场埋尸案，一个是云南的孙小果案啊，他是把这两个案件主要的揉在了这个电视剧的剧情里面，然后来主要的跟大家展开讲一讲这个扫黑除恶的专项斗争大概是怎么样展开的，这个斗争它具体到各个的市、各个的县由什么样的机构来办理。然后他们是怎么样来调查这个案件的？是不是只要公安局参与就行啊？还是说我们要其他的行政部门来配合啊？然后以及涉及到这个黑恶势力和当地的这个所谓的保护伞嘛、啊，打伞破网，大家应该经常能够在网上看到这四个字。涉及到这个层面的时候，它有什么样的难点？它有什么样的问题？我觉得说到这边呢。不知道大家有没有这个感觉啊？我跟呃小鼠还有弯弯，包括吴季老师都有聊过，就是跟《山海情》一样就是今年年初我们聊的时候，就觉得说农村扶贫这件事情离我们很遥远，所以我们尽可能的希望那样的节目呢跟大家尽可能多的展开聊一聊，希望能够拉近我们跟那场巨变的这个距离。另外一方面呢，我们也想今天试图通过整期的节目啊、嗯，跟大家好好的聊一聊说，说扫黑除恶这件事情到底离我们。嗯有多远对对对？对于可能还没有开始追剧的小伙伴呢，先给大家简单的啊，简单的介绍一下这部剧的主演是谁啊，大概是个什么样的一个剧情有没有？各、这个、剧
2: 的整个的阵容，我就觉得就非常神奇的一个搭配啊，反正你也想不到为啥这这多人会攒在一块儿、啊。对，那
1: 个朋友们，我给大家非常
3: 简单讲一下，我也不会剧透啊，因为如果你没有看，那怎么进度也差不多，我也就看了五六集而已啊，反正就是，据我所知啊，就是我现在能讲出来这些不涉及任何剧透，<笑>因为这个电视剧啊。啊，线头太多啊！就每一个人啊，都是由点及面啊。<笑>你觉得每个人都不简单啊？就每一个人都不<笑>不好说他是好是坏啊？他到底是？而且他
2: 角色很多，因为
3: 黑恶势力的哪一个哪一个阶层啊，你就很难很难看出来啊。因为首先这个主演我跟大家说一下嘛，就是孙红雷，就是大家都已经知道是已经很长时间没有干过正经事儿了啊，就是天天都是在综艺欢场啊、插<笑>科打魂的这么的一个人啊。<笑>
4: 然
3: 后突然就开始演电视剧了，他就是这个。超一的主演嘛，然后呢，他就带了这个我最讨厌的一个流量之一啊，张艺兴啊，然后那个
2: <笑>你真的是毫不顾忌的在嘲笑人家，每天真、啊、<笑>
3: 我真的受不了，就带了星啊，带了星、啊，然后还带了一个这个女的，啊，就是江疏影这个女的我也不懂啊，我我实在不懂啊，就是他们的组
1: 合吧，至少海报上是这仨。对对对
3: 、啊，然后剩下其
1: 他一些比较重要的角色，包括宁理，对
2: 演员本身的名字叫宁理，演的是马帅的这个角色、啊，他
1: 演的就是那个。隐隐秘的角落里面的颜良，一开始带着他妹妹跑到这个城里来的时候，先找到的一个以前认识的叔叔，就是坐在路边在那吃云吞，结果那个叔叔报警了要把他抓走，就是演的那个人。然后他还演了那个沉默的真相啊，他
2: 有他有在隐秘角落演的。
1: 无证之罪》无
2: 证之罪，对对对,对，里面演的那个律师是吧？特别
3: 可怕，演那个无证之罪的大 boss， 超级可怕。就反正他也是一个就是厉害的，专门塑造反派人物的这么一个人啊。然后还有这个刘奕君啊，刘奕君也是，其实刘奕君我还挺喜欢的，因为我觉得他有一点那个。哎，我也很
2: 喜欢，因为我当年最早看他演的那个《摩登家庭》，当时非常早，零零年前后那会儿，我就还蛮喜欢他，但是后面一直没出来，然后一直到前几年是在那个、啊《琅琊榜》啊，然后对那几个剧里面才出来。对,对刘奕
3: 君是有一种那种老年结合苏气之在的啊，是的就是他也是基本
2: 上特别。我昨天跟我
0: 媳妇说,说，我觉得长得特别像一个低配版的段奕宏。人也没有低配好吧，人也还
4: 好。
3: 我觉得段奕宏现在长得也也不行了，就是一个劲儿是像的，<笑>就是那个杰克苏的劲儿像。我同意你啊，因为段奕宏我也很喜欢，<笑>就是刘奕君我也很 OK 啊，就他要包
1: 养我我是可以的。插一句啊，就是张艺兴的粉丝和段奕宏的粉丝，请注意啊，以上只代表乌安丸的个人，不代表草莓瓜电台。<笑>好，请乌安丸继续、啊。对
3: ，然后剩下还有一些就是嗯，都很烦人的女性角色啊，比如什么车。<笑>都很烦人。车。小啊，什么吴越啊，这些也都是熟人脸啊。啊五月但吴越是非常重要的
2: 角色啊，对,啊对，基本
3: 上都是熟脸了，大家一看就就会觉得这些所有人都觉得很眼熟，而且基本上都算是比较算演技派啊，也不是那种，呃，很很流量那种啊。这大概讲啥故事呢？反正一上来啊，就是这个孙红雷推了一车日料啊，在这个看守所里面伺候这个伺候这个宁李演的这个大老板啊，叫马帅吃饭啊。然后我当时看到这个镜头，我就不禁联想到吴亦凡。现在是不是在监狱里能有这个待遇啊？我们这样有人照他、啊<笑>就啊，就是吃的很 fancy 啊。我
0: 跟你说，我跟你说，这个东西肯定是不一样的。为什么呢？从技术上讲啊，马帅是在看守所里，<笑><笑>他那个大家看剧都知道，他是跟人打架，对吧？打架之后被拘进来了，对吧？这种属于是一般来说都属于是。在民事纠纷领 域， 它应该算是行政拘 留， 都不一定 是， 肯定不是刑事拘 留， 因为刑事拘留是没有办法和解 的， 不能
1: 让随便看 他， 对，
0: 也没有办法和解的。
1: 那个吴季老师想跟大家强调的一个重点就 是， 吴谦的性质更严重 啊， 吴谦的性质(笑)更严重。
0: 刑事案件不能和 解， 吴谦
1: 过不上这日子 啊， 大家放心。
0: 因为刑事案件是一定一定要公诉 的， 对， 是要检察机关去公诉 的， 所以这个没有办法那个直接去和解啊。民事的 话， 因为两个都是民事行为人嘛。所以他可以像那个被打那哥们儿，后来就可以给他签和解书，把他放掉。吴强进去那个看守所，绝对没有这种待遇
3: 。就孙红雷是啥人呢？孙红雷是这个马帅的这个集团啊，是叫是叫新帅，对不对？新帅集团是这个新新帅集团的法律顾问 l、like、i 就是除了马帅以外的二号人物，而算是这个军师这样的这样的一个角色啊。然后就跟他说，完了，出大事了啊，咱们得出去躲一躲，咱们赶紧想好对策啊。就是你要是最近要有人来问你什么该说，什么不该说啊，你可你可想明白了啊，就是。说。说的云里雾里，然后这时候镜头一转，他们所提到这个大事就来了，啥大事呢？就是呢，中央来了一个督导组，这个督导组来干啥呢？暂时不知道啊、嗯。对，暂时不知道、啊，反正就是说啊，就是来了一群人啊，都穿的那个晋东同款的老干部夹克啊，就从机场走出来了，<笑>然后就上了一个考斯特，<笑>然后呢？<笑>你对这个说特别熟悉、啊。<笑>这还去
4: 接老李成，李成，李成
3: 是个市场去接待他们啊。然后就是大家在他们对话过程当中呢，知道这中央督导组是在绿通督导啥啊，督导他们这个扫黑除恶、啊，不然大家的这个。这个说话其实非常讲究，就完全是那种官场人物打交道的那种感觉，就他们说话都是特别不疼不痒，表面看起来就是和气融融啊。但是越是越是这种，就是
2: 明枪暗箭有来有往、啊，
3: 绵里藏针。对，越是这种，就是表面看似特别这个平静的湖水啊，实底下就是实则暗潮汹涌。啊。最后
2: 真正知道这个结尾之后，有些人不是回过头来去看嘛？其实发现，在最片头，其实很多细节都是有表露出来一些。这个指针的 啊， 大概是这个。对，
3: 反正就是说这个黑。绿藤的黑暗势力、黑恶势力其实已经是不得了了啊。然后另外呢，就是又派到一个妇女啊，这个妇女呢，她就是自己拿这个家用录像机录了一段这个诉状啊、嗯。录完以后呢，她就跑到这个路上想去劫这个中央督导组的车，结果呢，没想到被一个播放着“祝你平安”的洒水车啊，就是、啊
2: ，你真是所有细节都不漏掉哎
3: 。实行了这个精准拦截啊，这个精准拦截。然后后来呢，他明显就是挂了啊，因为这。这个就是有一个凶手啊，一脸血啊，就是、去跟他的头汇报了啊。然后他这个头呢，其实就是这个绿藤市的一个非常重要的个黑恶势力的头。结、啊、果、这个、后来这个中央督导组呢，就是有一个跟他们一起合作的是一个呃，刘奕君是省扫黑办的。刘奕君演的这个省扫黑办的呢，就是在这个中央督导组的授意下，就是先去跟马帅聊了聊啊。结果这个马帅实在是不中用啊，说了两句话啊，就是满满面满脸通红啊，哐叽把自己手指头掰断了，然后就是宁可。掰断了手指头，也不也不想再跟这个省扫黑办的人啊，也也不愿意配合省扫黑办人的询问啊。然后反正基本上传
2: 递出来的一个情报讯号，对一个信号，
3: 对。然后所以就是基本上开开头的这个寥寥几笔啊，你就已经把感觉这个新绿藤市啊不简单啊不简单、啊，啊、每个人都不简单。另一条线哈又又出来了，就是江疏影演这个女记者呢。然后呢，这个就是暗访，暗访就是说自己要谎称自己要整容，不过他确实没什么可整的。啊。他去了这个整容机构，整容机构看着他那张脸，还说：“哎呀，你可以整的地方特别多啊，我建议你用这个美容贷啊，昧着脸，一看昧着良心嘛。”然后呢，结果后来说要做美容贷，他想就暗访去贷款啊，结果后来呢，不小心就被人家识破了，人家就要把衣服扒光给他拍裸照，其实我还挺想看的，结果也没看，没看到、啊。然后正在这个时候呢，张艺兴啊就抠着牙走进来了，英雄救美、啊。啊，张艺兴演什么呢？<笑>张艺兴就是演一个<笑>青
2: 年干警吧，就是青年主力干警这种感觉、啊，青年刑警。
0: 刑警张雨
3: 清演这刑警出现了，就把这个这个这个美容袋一锅端了啊！后来孙红雷那边在干什么事呢？因为他老大在看守所里躲着、啊，孙红雷就出去啊，就是替他老大去平息啊，就是跟他跟他老大打架的这个人啊，就是为了把老大送到看守所躲几天，这个这这一摊事儿啊。然后呢，就是因为就平息了一下，就有一些黑社会的一些这些套路啊，比如说这个洋酒论平吹，然后拿酒瓶互相砸脑袋这种事啊，<笑>就是而且这个配乐还参考了那个。个浴血黑帮的配乐啊，然后打完了以后呢，他就跟张艺兴在警察局碰面了。哎，这个时候孙红雷这个大主角的身份啊，就微微浮出水面啊、哦，原来他以前也是刑警。那后来为什么就成了这个张艺兴口中的“素棍”和“垃圾”了呢？然后呢，原来是他以前的师傅张艺兴他爹啊，就是他们俩就是是被人这个是栽赃暗害过，而他师傅他因此送了命。所以呢，孙红雷呢，他这个亦正亦邪的角色呢，就是唯一的目的就是要查清当年的真相，为。为这个师傅报仇，他认为这个因为
1: 自己许刷烟区，
3: 对对对，曲线救国手段不重要啊。虽然他现在是在为这个马帅打工，但他自己心里还觉得自己是一个好警察啊。然后呢，这一场大戏呢就徐徐拉开。刚为什么乌
1: 安安一开始就吐槽这个剧的线头太多？就大家看到啊，他无非讲的就是这个中央来了扫黑除恶的督导组啊，进驻到这个一个叫绿藤市的地方，然后呢。根据吴安安刚才讲的，这个你看这大老板蹲监狱的也开始掰指头啊，就不知道为什么，反正就不配合，就肯定是心里藏事儿了，对吧？还有这个美丽贷，然后被这个记者给端了啊，这也联系上了。然后还有这个要举报、要上访的这个一个妇女同志啊，突然间就挂了，大家都开始就是暗暗的开始骚动啊，害怕啊，你就觉得这个督导组来了之后，就感觉要开始在这个。绿藤的这个水里头要搅一 搅， 搞事 情， 搞事 情， 搞事情。这个时候 呢， 还有还有一件事情 呢， 就是一个小男孩夜总会里头打 工， 这个时候呢就拍下了他们老板一段自言自语的画面。然后他们老板说什么 呢？ 酒
0: 后自言自 语， 就 说：“
1: 哎， 我我以前杀过 人， 其实我的本名不叫孙 兴， 我的本名叫高 贺。” 啊， 他拍下 来， 拍下来之后 呢， 这小孩 呢， 因为自己也是好像在网上借了 贷， 所以 呢， 他就要问这个他们这个。老板要挟，要要问他要钱，结果呢，没想到他们老老板是个恶霸啊，是个大流氓。这小男孩就被这个大流氓告了，说他敲诈勒索。结果呢，这小男孩的姐姐呢就急不行了啊，就开始到处找人，也找到了他的这个同学。他的同学是谁呢？就是我们的张艺兴啊。找到了张艺兴之后呢，就带他进了这个派出所，又找人啊。大家看到了，就是找人家找人，总之就是不正常去报案啊。总之就是要找人，找了半天呢，就说哎，能不能把我弟弟放了？我弟弟第一回特惨，怎么怎么地。结果没有想到啊。啊，这个遇到的这个公安，这个这这个派出所的这个所长呢，也是一个跟早就跟这大流氓勾结在一起。孙
2: 浩演的啊，演的入木三分，我觉得把那个流氓气，
1: 他整个人长得就很流氓哎。不行这样子，我给你办了，呃，但是办呢，你得拿拿钱，拿钱出来，我能给你办。人家就反正得要 钱， 得给人赔偿呀。然后这女孩没办 法， 拿不出来这么多 钱， 于是上网搞了这个裸贷。什么叫裸贷 呢？ 就是拍裸照 啊， 拍这个录录自己这个裸露的视 频， 拿
2: 自己身份证然后拍裸 照， 然后去借钱啊。对， 实
1: 际上就是把你自己的清白抵押给他们来借钱嘛啊。贷了这个款之后 呢， 给到这个派出所所 长， 这所长说行 啊， 这事儿反正基本就了了。但是 啊， 好死不 死， 这女孩呢之前在派出所求情的时候 呢， 就被这大流氓孙鑫给看着了 啊， 就觊觎她的美 色， 于是呢。这个大流氓就对这个所长提出要求，说钱拿来也行，同时他必须亲自来跟我道歉才可以。这女孩想了半天啊，反正还是硬着头皮上了，就去到这个夜总会。结果这大流氓就把她给，不仅是强暴啊，还有这个侮辱啊、呃、凌虐等等，那一晚反正过了非常不堪的一晚。这姑娘就觉得说行，这事儿反正就算过了，我就当这没事儿发生啊、呃，只要我弟弟安全就好。这个小男孩拍下来的这个视频能要挟大流氓的 啊， 那都是特别重要的证据啊。说的是他杀过 人， 而且整过 容， 这大流氓肯定是说一不二。于是 呢， 还是找这个杀 手， 就把这小男孩给给弄死了。弄死之后 呢， 伪造了一个自杀的现场。这姐姐当时好死不 死， 刚好去看弟 弟， 结果看到这 个， 本来想着 说， 哎， 我也受点侮辱 了， 我弟弟这事儿也了 了， 反正这事儿就过去了。结果没有想 到， 看到他弟弟的尸体被抬出 来， 这姐姐直接就崩 溃， 然后也跳楼了。这。这个呢，就是另外一个线头啊，又又跟这些事情又联系在一起了。然后同时呢，又告诉大家一个重要的信息，就是这个案件强奸这个女孩、弄死这小男孩的这个大流氓孙兴呢，同时跟刚才吴安安跟大家讲的那个背后的那个大佬啊，是有千丝万缕的联系的啊。总之就是多线头汇到一起，就给大家说了一件事情啊，就是督导组一来，这绿藤市。就开始出现了各种各样的暗涌的这个苗头啊，总之呢，就是要搞事各。为啥要
2: 来太？他也就是来捋这么多线头啊？就大家都知道线头多，他们要把这个线头捋清楚。
1: 哎，我觉得说，原来可能
3: 就是督导组视视角这个电视剧，就让他们先看一下这都是什么样的线头。对呀、啊，本来
2: 就是千丝万缕捋,捋不清楚，我自己来还要亲自来捋嘛嗯。嗯，
1: 然后说到这边嘛，我就想就是还是就是电视剧再跟大家稍微多聊两句啊，就是这个电视剧呢，我们看下来，一个是刚才吴安南说的线头太多。很多角色呢，特别的没有必要啊。就比如说，你给这个孙红雷周围还非要给他设置小弟，设置小弟也就算了，你面目不清的那种小弟，大家知道他后头有跟班、跟有狗腿子、马仔就完事儿了，还非要把他这小弟塑造的就有故过往、有历史，还要有情感世界，还给弄个爱情出来。
2: 对，有情感线啊、嗯，
1: 而且还要学英语，还要学英语，还要有爱情，<笑>就是有
2: 这种人物湖光
1: 、啊。对对对对,对、嗯，再加上像张艺兴也好啊，江疏影也好，就为什么受到大大家吐槽呢，就是。从头看到现在啊，就包括那些超前点映的这个桥段看下来，只要有他们俩在吧，基本他们两个人所有的桥段呢，对剧情的推动没有任何的作用啊。他们两个出现呢，就是为了刷脸。其
2: 实我看的时候有一个特别明显的 bug 就是什么呢？就是就是那个吴越嘛，就是警察局的副局长，对不对？就按理来说，就是呃张艺兴演的这个角色不是他干儿子嘛，然后江疏影演的这个角色是他外甥女对不对？你按理来说这么亲密关系的两个人早就应该认识，但是在剧情。里面他们是非常非常后面才认识的，这是吧？嗯
1: ，而且而且如果是外甥女儿，这是血缘关系吧？其实后面看得出来，吴越演的这个副局长，他的亲生儿子就是那个孙兴，因为那个孙兴就是孙小果，对吧？这一
2: 下就把一个大点就给透出来了，自己
1: 的亲外甥女儿和自己的亲儿子，长了二十多岁，快三十了，从未见过，嗯、呃，完全不认识。外甥女儿到亲儿子的夜总会去上班。亲儿子认不出来、啊，孙<笑>兴不
3: 是张艺兴，朋友我们，孙兴是孙小果
2: 。哎，真的线头多到我们自己都有点说不清楚啊！就大家详细捋捋啊，真的不是一个人。<笑>有些我们是用的演员本身的名称，因为可能更知名；有些我们用的是剧里的名字，因为我们确实不知道演员叫啥啊，对。也有这个问题。然后
1: 张艺兴演的这个角色吧，其实按说也挺重要的，因为他爸呢在十四年前跟孙红雷都属于同一个案件里面被冤枉、被栽赃的受害者。被牵连的人，而且他父亲呢是为此付出了生命的代价啊！就更搞笑，他呢。这个人设呢，就是并不觉得他爸是清白的，就觉得他不能像他爸一样，所以他一定要做个好警察，让大家看看，不是老鼠的儿子会打洞啊，就这么个人物动机啊，非常吊诡
0: 。这儿其实也存在一个 bug 是什么呢？就是如果说是他父亲是这样的，最后以这样的罪名，包括内内部的这个组织处分或者什么的，他孩子如果想当刑警的话， yeah. 可能过不了正审、yeah.
4: <笑>。对对。<笑>因为因为就像
0: 包括这个，我们现在那天我看光明日报还发了个评论是吧？说这个。啊， 这这种规定 呢， 其实说实 话， 有点像这个古代的这种株 连， 是 吧？ 就是株九族的牵 连， 就是你比如说很多刑事犯罪的罪 犯， 他他的子女啊或者什么 的， 是没有办法考公务员啊。或者说考这种啊、呃，公安类的、军事类的这种学校的啊，这都是都是很难的。所以，所
1: 以就是说他这个就本身人物设定啊，你看就是从真实的情况上来讲是存在有这个问题的。然后，另外他这个人物也立不住，反正他也没有对里面大多数的人物去进行这个塑造啊，就包括说里面最主要的人物孙红雷。也演的这个人，你说他一直到差不多十集了，十集往后了，才让大家慢慢的感受到，哦，原来他这十年是为了蛰伏，是为了韬光养晦，主要目的还是为了给自己沉冤戴雪，对吧？但是你你在前面的这十集完全感受不到，这个人太奇怪了。而且呢，我跟吴安安在群里面吧，对这个孙红雷的这个着装也展开了一番的这个讨论啊。他他他穿的不像那种就是公司
3: 大老板，他穿的像那个爱丽斯顿学院的那个校长之类的，就是爱丽<笑>斯顿，就是穿爱丽斯顿是什么？就是那个一起去看《流星雨》里边那个电闪雷鸣，俗称对，就是他他穿那种就是带
1: 花边那种欧洲宫廷式的那个。西装和衬衫。就如果我们
0: 去商场的话，应该看的是那个什么学院风的那种
1: 。No no no， 你去商场看不到，他穿的都是秀款，好吧？他脚上穿的是一装，就是大家看过的那个 Prada 那个轮胎底的那个大大。那个皮鞋，就厚底
3: 儿的那个
1: 大皮鞋啊，还都露着
3: 脚踝。
0: 对，感觉像是孙红雷先生把自己<笑>把自己的衣服拿过来穿。对对，他
1: 就是东北东北霹雳舞王自己自己
3: 自己提供的自己的衣服、啊。<笑>所以，但是另
1: 外一方面，我跟吴文文也很好奇的在于说，如果说他有带货的嫌疑啊，就比如说他希望通过自己的穿搭给品牌带货。网上至少应该有每一集他的穿搭的这个品牌吧
2: 。哎，在一个扫黑剧里面带货也是我我万万没有想到我先
1: 我先要在微博搜一下<笑>有没有他的穿搭博，没有，我搜过了，<笑>所以非常诡异的就在这儿。但是
0: 他这个剧确实有带货啊，比如说像什么自嗨锅呀，他们经常嚼嚼什么东西那玩意儿、啊，
2: 那个是很明确的一个广告植入了。
0: 干警在加班的时候都要嚼一个东西提神吧，完了以后他每次都给那个袋子一个特写或者什么的，就是你至少能很清楚的看到。我跟你
3: 讲，大家最就是。张艺兴要抠牙，就是他抠牙也是他在做完成这个植入广告的一部分，就天天嚼槟榔卡牙里，对，叫
2: 抠牙，我以为是在暗讽牙签呢。<笑><笑>那
3: 也太坏了，不用斗争这么白热化吧？那他也太坏了吧
2: ？他拍的时候牙签还没出事呢，好吗？
0: <笑>我主要是觉得就是张艺兴那个妆实在太奇怪了。我
1: 靠，跟福尔马林泡,泡过。对，就把
0: 整个脸画的画的特别白，完了以后那个他用了很厚
3: 很厚的粉底，然后依然。修补他脸上的坑坑洼洼，但是那个粉底感觉质量不好，就是氧化很严重，有时候是白的，有时候是黄的，有时候是黑的。就是
4: 哪
0: 有一个刑警会这样，对不对？像
1: 二流子不像警察，对。所以就说人物一个是在整个的叙事里面立不住，另外一个就是他的形象也存在很大的问题。所以我觉得这个片子根本谈不上什么人物塑造啊。但是另外一方面呢，就是这里面如果要说谈人物塑造的话吧，我就觉得你们刚才说到的那个刘义军，他演的是一个队长，是吧？刑警支队的一个队长，专案组组长，省省扫黑办的。但是
2: 他跟孙红雷这个角色是警校的同学。但
1: 是这个人呢，就是前面交代，我觉得也很模糊。比如说我现在在回想，他到底是不是绿藤市的人呢？还是他是空降的？还是他以前是绿藤市，后来又回来的？
0: 他是省局的。
1: 他的身份呢，就是相对来讲比较复杂。这个人物相对来讲，为什么？为什么我会对他持有一些就是更加肯定的这个看法 呢？ 当 然， 这一类电视剧在这几年 啊， 基本都被另外一个面貌来代替 了， 就是所谓的谍战 剧， 政政协之间的较量。你很少再看到现代的公安系统里面侦破案件的这样一个题材了。我我相当怀 疑， 他可(笑)能很多年前被这个重案六组一二三四五六七都演完了啊。你这两年再看到像何勇这样的刑警的形象 呢， 你会觉得。也挺有意思的，在于说他是我们比较少见的，像区别于像督导组啊，或者说他的同事们那些。呃，这个公安干警或者是政法系统里面的这个工作人员的形象，在于他表现出了他机智和狡猾的一面，就包括说他跟这个张艺兴说你不要太老实等等。我觉得这个是呃电视剧里面比较缺乏的一类公安干警的这个形象，因为就没
0: 有那么没有那么扁平化了嘛。我跟
1: 吴季之前也说过，包括我看那个许鞍华几年前的作品叫《明月几时有》，其实彭于晏在里面演了一个游击队长的东江纵队的某个游击队的队长，那个形象也是非常让我。就是印象深刻的在于说，因为其实就是像公安干警啊、部队作战的指挥官，还有我们的游击队长这些形象，实际上在刚建国的十七年的电影里面是创造过非常多栩栩如生，而且非常鲜活、有血有肉的那种形象的，充满智慧的和敌人战斗的。但是在这些年，我们能够看到的这样的形象就很少见了，大部分都是一种有勇无谋的形象，匹夫之勇。我们之前在《金刚川》的节目里面已经是很详细的吐槽过啊。所以我觉得，在这个电视剧里面，何勇这个形象相对来讲，我觉得在这方面做的是还算是有一点点人物塑造的这么一个影子在的。但是其他的来讲，就是人物也好啊，剧情也好，就是线头太多，所以现在非常缺乏说一根线能把它穿起来。就是目前啊，更新到好像是第十九集还是第二十集，你就觉得这个。这根线还没出来，就是这个线头太多。
0: 其实我觉得还好，我自己觉得还好，因为因为毕竟我看这个扫黑的这种新闻多嘛，因为我们经常也写这个东西。我看这个片子，反正呃，就是虽然说我看，了，我昨天到今天看了二十集嘛，我我的一个感觉就是，我昨天跟我媳妇说，这个片子每一集啊，它这个有效时间特别短，实际上有效时间也就是三十分钟。我开了两倍速嘛，开两倍速，这个语速我都嫌慢。呃，一
1: 那个一只耳啊，如果你你如果能看懂<笑>听到你们的解封，想跟你喊话，拜托你在平台给我们上线那个
2: 六倍速，它密度太慢。了。对，是的，密度不高啊。
0: 很多这种电视剧其实都是这样的。你像我那天之前，我为了情怀去看那个《九州缥缈录》嘛，开两倍。速。我觉得刘浩然说话还是慢啊，你就想象一下他正常正常的语速多慢。呃，其实这个片子我一看一眼就能看出来说，说用两个案作为骨架嘛，就是孙小果案和这个操场埋尸案作为骨架，因为这个是全国的观众最熟悉的,的扫黑除恶的专项斗争中出现了两个大案、嗯，是吧？全国都知道，那种舆论轰动式的这种这种案，以这两个大案为骨架呢，在。相对的穿插一些肉进去，那种在扫扫黑除恶里面比较常见的一些现象，比如说像这个套路贷，就像刚才说的套路贷，就是以美
2: 丽贷、裸贷啊、嗯，
0: 对，就可以牵出来江疏影牵出来刚那个小孩和他姐姐的那个那趴的故事。还有就是像这个杨东是吧？里边那个杨东就是菜霸，对，是包括周小鸥演的这个所谓的绿藤炮王是吧？他是搞爆破的啊
2: ,太牛啊，这种呢，<笑>这种都
0: 属于是常见的叫恶势力。一会儿咱们再具体说什么叫黑势力，什么叫恶势力是吧？这种就属于是在某一个行业里面欺行霸市的啊这种恶势力，行业的一种这种现象。其实基本上就主要是这这么几种现象是吧？一种是这个股价就是这种大案子，就是挂牌督办的这种大案要案。另外就是给他牵肉，就是像这种套路带的和这种行业的。你要说用一个人来串的话，这个剧里边其实只有一个人比较合适，就是宗雷这个角色，是吧？他这个人呢，既能串起来十四年前的陈年旧案，他自己的和他师傅的，他师傅的那个死，又能串起来这个新帅集团的这几年的这个过往。最深的这个根部来说，他能串起来整个绿藤市的，包括政界、商界。啊、呃，黑社会这个三个界别是吧？他们的这个实际上这这三个界别的交交交汇点，千丝万缕的联系。你要说一个人呢，那就是一个是呃孙红雷这个角色，一个就是高远明远这个角色。而这个东方督导组的过来呢，相当于是，呃，给了一个外力的作用，把他这个平静的水给打破，把这个很多的这种矛盾啊，隐藏在下面这些脉络呀，逐渐的给它清晰化，比较像是一个戏剧的这么一个做法。对 吧？ 就是一上来给你一个冲突 啊， 给你一个外力的冲 突， 就是把这个日常的这种平静的局面给打破 了， 然后让你 哦， 最后看出来是这么一个情况。那其实最后四集虽然还没有 看， 其实。结局或者说结尾，大家也是可,可以预期的，是吧？那就是犯
1: 人伏法啊
0: ，犯人伏法，真相大白，正义
1: 得到伸张啊，尘
0: 冤昭雪，正义得到伸张，完了以后回到一个平静的状态，是吧？所以他就就是一个非常传统的，按照神话学的这个概念的话，就是进入，然后就是一像一个英雄遇到一个奇遇一样，是吧？哎，啪进去进去一个洞啊，就像桃花源一样，哎，你从这个突然看到一个洞口，然后进去，看见哇豁然豁然开朗，别有洞天。当然，这个别有洞天里边可能有各种各种各样的千丝万缕的联系，完事之后。经过一番斗争，一番这个解谜，重新从这个洞口出来啊，就是这么一个啊比较简单的这么一个线性的一个过程，实际上就是把时间线给打乱了嘛。但人物其实还是同处在一个啊、呃，时间和空间的范畴里面，对吧？就是在这个督导组来的。呃，几周时间是吧？或者说一个月的时间，就可以把这个案子给搞清楚了啊！基本上是这么一个状态。总
1: 结就是，这些人等一看督导组来了，心态都崩了<笑>
0: <笑>也不是现在崩了，他主要是要掩盖、啊、或者干嘛的。那
1: 就是心态崩了嘛！嗯、你坐坐稳嘛！你不要怕嘛！怕干坏事一定要心态好对对、嗯。好，我们话说回来啊，就是其实它这是一个比较通俗的一个剧情，随着电影市场的这个。逐渐 的， 在中 国， 嗯， 可能兴盛起来之后 呢， 大家看到大部分跟黑恶势力扯上关系的 啊， 这个在电影里 面， 可能这几天我记得好像还有一个新的香港电影有上 吧， 叫《盗火》还是什 么， 就是谢霆锋那个电 影， 我还没有看啊。主要是以香港拍的这个题材比较 多，《古惑仔》我们就不说了啊。等到香港电影人北上之后 呢， 大部分都是关于中港两地一块执法 啊， 破获这个国际大案的。动不动就是什么贩毒啊，国际团伙啊，都是手持全世界最先进的武器啊。对对对对对大家觉得好像黑恶势力干的都是这种，我们非非要内卷的话，就说他们干的是一个好像 high level 的这样一个事情啊。你没有点技术，没有点门槛，嗯、好像不配干这个黑社会的这个勾当。我觉得反而这个是《扫黑风暴》给大家的一个，虽然他那个海报看起来啊，跟我刚说的这一类电影差不多啊，看起来特别高大上。我觉得这个电视剧在这一点上来讲，就是非常推荐大家去看。你可以看。到。那就是，呃，我们通常理解的所谓的“扫黑除恶”，“扫黑除恶”，并不是说像那些电影里面，或者我们想想象中的那些案件里面才会涉及到的什么贩毒啊、走私军火啊，然后打架斗殴啊，好像这些才叫“扫黑除恶”。我专门上网查了，就是。呃，中央把这个黑恶势力啊分为十一类，这十一类呢，就有刚才其实无忌已经有提到过的，包括最简单的就是把持基层政权的啊，利用这个家族宗族势力横横行乡里的，就是无忌说的这个村霸啊，然后煽动村民闹事的啊，强揽工程的，电视剧里都演到了啊，欺行霸市的，刚才说的菜贩子啊，还有这个操纵经营黄赌毒的，我们刚说的那个孙兴啊。非法呃，这个高利放贷的啊，孙兴也干了；插手民间纠纷的啊，这孙兴还干了啊。然后组织和雇佣网络水军，在网上威胁、恐吓、滋扰等，大家记住啊，这个可能是离你最近的，别去干，别去在网上就是发表这种言论啊，你这都属于黑恶势力啊。还有这对矿产资源丝挖烂采的这个矿霸，我在今天准备这期节目的时候，那个。胡计老师跟我说，之前那个中央电视台有出过一个专题片，就叫《扫黑除恶，为了国泰民安》。里面第一集讲的就是山西的那个煤矿，呃，这个行业里面的一扫黑除恶的一个真实案例啊，就是这个对矿产资源私挖滥采的矿霸的事情。最后一个呢是跨国跨境的黑恶势力，就你看这十一类里面，到最后可能才是涉及到可能更加。复杂的、更加庞大的啊，跨国跨境的这种黑恶组织犯罪的这个事实，然后另外呢，这边我想跟大家再多做一点点解释，就是我们刚才一直在跟大家讲的督导组、嗯、督导组、嗯，而且刚才又说到，像刘奕君演那个角色是省扫黑办的工作人员，不是省里面已经有扫黑办了，怎么中央还要来督导组啊、嗯？对吧？嗯，呃，从二零一八年，咱们国家开始这个进行扫黑除恶的专项斗争的这个整治，不管是身在全国各地的任何一个地方，你应该都能够看到大街上贴着各种各样的标语，啊、哦，扫黑除恶怎么怎么怎么样。
0: 等会儿我插一句，我插一句啊，我去外地出差，经常看见酒店不是经常有那种滚动的屏吗？在那个大门口是吧，有一个那个滚动屏，经常就会写着。有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱，无乱强击，甚至有的地方写无乱治痞，就是抓地痞啊什么的，好多好多好多这种，就是银行的那个，就是尤其是以银行的这个站点和啊、呃、酒店为主啊，都经常会播这种标语。所以这两年大家应该是呃看扫黑除恶的斗争的这个标语应该是挺多的，搞了三年吧，从
1: 二零一八年开始，我觉得大家可以留心看一下咱们中国各地贴的这个标语，挺有意思的，真的非常有意思，它的这个逻辑特别连贯，大家有没有感觉？就是跟之前我。们。我们看过的上海的那个叫“禁止触摸高压电线”。一摸就死，逗号不死法办啊！就你看特别的连贯、啊。<笑>我这儿也要插一
3: 句，就我当时去宁夏的时候啊，就吃饭啊，就你知道宁夏就少数民族吧、啊，就是你知道就是可能嗯比较不大敢惹，就比如走在街上我不大敢道路一幕啊，就是也是晚上两三点钟吃夜宵吧，去回民街啊就什么那种地方啊，然后我们都很紧张啊，然后坐到那个撸串的地方，<笑>刚坐下我一扭头看见墙上挂了一个大牌匾啊，写着警察提醒。不要打架，打输住院，打赢坐牢啊！然后，<笑><笑>
4: 真的无懈可击，这个逻辑真的。然后关键
3: 关键点还标英语说 ，If you lose, will be
1: hospitalized. If you win, you will go to jail <笑>。
0: 可以可以，我们的宁夏人挺拼的
1: 。<笑>我们宁夏这两年绝对走的是国际化大都市，只不过我们是向真的，我们是向西延伸，我们是跟中东这边搞国际化，<笑><笑>跟大家通常印象的国际化不太一样。好，题外话了啊，我们回到这个督导组啊，就是说，因为这个黑恶势力呢，真的是树大根深啊、哦。盘根错节，就很多地方搞这个专项斗争，它确实搞。就刚才我们说到了，就是无忌说到，你各个地方都能看到，包括吴安安说的，小的也有，大的也有，但是它深入不下去，这就还是很多地方存在的行政执行的问题嘛。很多地方呢，就是说这个雷声大雨点小啊，标语贴满街。但是呢，既看不到这个黑恶伏法，也看不到这个所谓的黑伞现行。一块石头砸下去没有任何的波动，就就沉沉底了啊！所以说，为了能够尽可能的根除掉各地的这个黑恶势力，尤其是保护伞，这个中央政法委会同全国的扫黑除恶专项斗争领导小组的成员呢，才组成了这个所谓的中央督导组。然后这个中央督导组呢，在二零一八年的七月六号。他这个第一督导组呢，先进驻了河北进行试点，然后开始了这个扫黑除恶的这个辅助工作的这个序幕。主要的这个方式呢，就是和省市各级领导啊，像在河北就有将近一百多人进行谈话，再组成一些小分组，再下沉到河北各地的这个省省呃这个市啊县啊，再到当地去。然后主要采取的方式就是接待上访啊，还有暗访啊，比如说大家在这个扫黑风暴里面看到的。这个刘奕君演的这个呃刑警(笑)队 长， 到这个菜市场里头假装买黄 瓜， 操
2: 的一口陕西话 啊！ 对对
1: 对， 还有这个中央督导组的人穿的就是 啊， 特别像这个精英 啊， 戴个眼镜跑去看那个烂尾楼 啊， 都属于这个暗访。然后另外 呢， 就是我 想， 如果对这个扫黑除恶在网上的讨论有关注的小伙伴 呢， 我相信大家在很多的这个通报文章里面看到 过， 对于这个犯罪团伙的定 性， 那有的时候写说是犯罪团 伙， 比如说像这个操场埋尸案的作案人。当时把它呢就定义为说叫涉恶犯罪团伙，但有的时候你看呢又说叫黑社会组织，不知道大家有没有注意到啊？这是用组织来形容他们的，就比如说像孙小果案，他孙小果犯强奸这些罪行入狱，不是又出狱吗？然后再审孙小果案的时候，定性呢就增加了说他是这个触犯了领导黑社会性质的组织罪。所以呢，以黑社会组织呃来,来定义作案的这个团伙，所以就说这边我们今天为什么请到这个吴记呢？啊，就是因为吴记老师常年啊啊看各类的这个通报文章、啊，还有这个我们党政机关的各种各样的文件啊，至少对于我而言，那个东西不太好看，你就是你一眼看上去字都认识。啊，读下来，脑海中空空一片，什么都没有留下，就有一种这个感觉啊，就是那个行文其实是有规制的。
2: 我又想起了我被关在消防大队的那两个日夜，就是、这种天气
1: <笑>。如果大家有兴趣，可以去听一下小鼠那期节目啊，对那期迷惑行为，就小鼠当时看消防支队给他，其实应该是给他一些鲜活的案例，但是也是塞给他一堆文件。
2: 数据啊，各种东西，我都已经要晕厥过去。所
1: 以用宁夏话说叫肿头日脑，就真的你不知道这个文件看字都认识呀。他到底说了个啥呢？看不懂。那通报文章里面，我就刚说的，你可能根本不会注意到，什么是犯罪团伙，什么是黑社会组织，对吧？所以我这边想先用这个问题来开启跟吴季老师的这个今天的这个对话，就是。到底他这个犯罪团伙跟黑社会组织它区别是啥呢？不都是三五成群的犯罪吗
0: ？因为我也不是做这个司法专业出身的啊，他这个有很详细的，就在司法认定中，他有非常详细的这个认定的不同的，就是你不同的情节、不同的情况，它适用于那种不同的认定条件。呃，一般来说啊，就是说黑恶势力，咱们说扫黑除恶黑恶势力嘛，对吧？它就简单来说，就是分为黑势力和恶势力。相对来讲，恶势力的程度没有黑势力那么强，没有那么深。明白吗？就是你可以，你可以理解为黑社会的程度比较严重，而恶势力的程程度呢，相对来说啊、呃、比较软一点，或者说比较层级要低一点。而这个认定黑势力呢，主要就是说，像那个，如果大家有兴趣的话，可以看那个刑法里边关于有一个叫做什么“领导组织黑社会性质组织案”呃、组织罪啊，就有大概是个这么罪名。我因为我不是法律专业的，我就大概是这么个意思。就是你通俗的理解的话，就是黑社会它一定是有一定的组织性的，而这种组织性说它什么叫组织性，就是它有比较严密的架构啊，比如说。呃，可能是 A 老大是吧 ？B 什么军师是吧 ？C 可能就是什么堂主、乡主是吧？后边下面还有各种各样的喽啰啊。这种呢，其实从从近代以来的黑帮，比如说我们非常熟悉的像这个什么所谓的青帮是吧？杜月笙的这个青帮啊，像这个所谓的洪门啊，像香港地区的这个三合会、台湾的竹联帮，日本日本是有非常合法的这个黑社会的，
1: 是吧？黑龙会、山口组
0: 啊，比较明确的一个组织，你可以把它理解成一个像传传销组织一样的这么一个一个架构，或者说像一个呃宗教组织一样，一般会形成一个比较固定的啊人员比较。固定的比较明确的分工，有
2: 组织有纪律嘛？
0: 对，有组织有纪律。完了以后，他们可能内部还有各种各样的私刑，对吧？就比如说你，你如果叛变怎么办，是吧？怎么执行家法？可能还有一些，比如说像口号，是吧？暗语啊、呃，标识。对不对啊？比如说你们都拿斧头，叫斧头帮，是吧？<笑>你们都拿这个啊，你们都都什么系红布？你可能是黄金军，是吧？我
1: 觉得中国观众最熟悉的就是天王盖地虎，宝塔镇河妖这种暗号黑话啊，这
0: 种所谓叫所谓的叫切口是吧？什么春点啊，说都说的都是这个这个东西。而恶势力的话，相对来讲，比如说第一，它规模可能就相对来说小一点。二一个就是说，它它的组织可能相对来说比较松散一点，它可能就是像像这个杨东一样，游泳啊、对他可能就是比如说七行八市，或者说在某一个地区，啊，在某一个行业啊，可能。包括在这个犯罪的这种性质恶劣的程度上 面， 可能也有一些区别啊。就相对来 讲， 我记得我那会儿看过一个中央中央政法委关 于， 啊， 就是你怎么去认定恶势力 啊， 怎么去认定 它？ 你比如说像像村里边 儿， 他可能有有几个大的家 族， 对 吧？ 他这个家 族， 啊， 可能就是人人丁比较兴 旺， 男丁比较 多， 比较凶狠啊。那可能比如说你在这个村里霸占了一条河 呀， 或者说霸占了这个村里边所有的小卖部的进货渠道 呀， 是 吧？ 或者这类的。就让这个群众长期敢怒不敢言。你说要说犯多大事儿吧，他可能就是打人，是吧？顶多就是把人打伤了，住住医院或者怎么着的。但是呢，这种就属于是长期的盘踞在某一个地方，他对这个当地的老百姓产生了这种精神的恐吓、威慑，啊，包括让这个有一些这种什么调戏妇女啊、打架斗殴呀、强抢的这个工程啊，或者就这种呢，一般来说可能会。啊，是认定为是这种弱势,势
1: 啊，就普通意义上的坏人
0: ，对对对对，地痞流氓啊，地痞流氓这种都都算是在里边啊，包括二溜子什么什么之类都可能算在里边
1: 。你二溜子这三个字真是暴露年龄，<笑>对
0: ,对对对对，盲流氓啊。其实刚才说了那么多啊，我觉得就是你理解这个这个片子啊，就这个电视剧，你应该把它放到一个什么什么一个序列里边去看呢？就是实际上就是这几年的一个。啊，所谓主流题材的啊，就主旋律题材的这种啊电影电视剧、嗯、啊，都算在这个行业里面。是的，是的。比如在电视剧领域，你如果给它对标的话，的的那就是呃《人民的名义》和《巡回检查组》嗯嗯，是吧？啊，如果你放在你如果你放在电影的领域对照的话，可能就是《红海行动》、像《湄公河行动》啊、像这什么《紧急救援》像这类的啊主旋律的片子。为什么说这个他们是有同类可比性的？因为、啊、这些片子的制片方啊、指导方。都是有官方背景的部委，都有官方的背景。你不像《人民人民的名义》，像“雄风检查组”这个明显的，是最高检来直来这个直接指导的，对吧？像这个“扫黑除恶”的话，大家可能都没注意。扫黑除恶的总顾问是谁呢？啊，这个人很有来头，就是现在中央政法委的秘书长叫陈一新啊，这个人非常厉害。朋友们
1: ，知识点啊，明年要考公务员的记。对这
0: 个陈一新，其实大家如果有看新闻有留意的话，就看时政新闻啊。可能大家肯定没有留意，就是武汉疫情的时候，他是直接在武汉坐镇的啊，他是中央指导组的。他本来他就是武汉市委书记上来的。啊，现在在中央政法委当这个秘书长，所以这个片子整个是中央政法委来啊主导来做这个片子，的，所以说它里边的很多细节也好，很多在拍摄的这个呃，不经意或者不经意的透露出来那些东西，其实都是有有所指的。然、啊、后这就是这就是比如说你长期作为一个时政记者或者一个政法口的记者啊，其实内行你一看就能看出来哦，他这个细节是这么拍的，那个细节那么拍。的。比如我举个几个例子，你像这个，呃，大家有没有注意到这个中央督导组的这个组长啊？就每一次和这个专案组组长交代案情，或者说交代他们去怎么去办案就那个洛
1: 山河和,和这个。何勇两个人在河边走的时候啊，对
0: 他为什么老在他为什么老在河边呢
1: ？他有窃听，这个
0: 就不是艺术创作，他是,是在实际办案中经常出现的一个情况。啊、呃，刚才我我再我再多说一个背景什么呢？就是像这个扫黑除恶里边的这个中央督导组，像我们这两年听到在环保领域的这个中央督导组，是吧？从十八大以来啊，他他他的这个原型或者说他的这个经验积累、经验复制和拷贝，都来自于什么呢？来自于巡视。啊，就是我们经常看到在纪委查案的时候。经常都是中央巡视组下去是吧？从十八大以来，就是啪一下，给你五年一个任期内要把所有三十一个省区市全部巡完一遍。其实这个纪委在前五年的时候呢，在这方面积累了大量的经验。哎，对，这也
1: 是其中的一个问题。我之前有跟就是乌安完和小鼠也说过，就是大家看到那个洛山河一出来，然后他是工作证上好像写的是他是一九六几年的，啊，还是一九五几年的？还是说他上面直接就写了他是多大年龄？他已经六十六岁了。我们大家都知道，通常来讲，部委级的这个领导到六十五岁就要退休了。那为为什么六十六岁还能当这个督导组的一把手？这也是我特别想问这个吴记的
0: 。对，是这样的，就是在中央巡视组在纪委那个巡视的时候，其实这是他最开始探索的一种方法，就是用这个呃退休或者说临近退休这个年龄的省部级干部，尤其是呃正部级、副部级为主的，然后呢让他去带一个组下去。呃，这是什么原因呢？一方面。是你作为一个中央的派出的巡视组，你有一个省部级的，你到省里边跟省级对接来说是平级的嘛，对吧？你是比较好说话的，没有不存在那种呃比人低一级说不起话，不存在这种对对,对,对,对,对是吧？就级别高、就
1: 是、啊，首先是级别平等。对
0: ，首先它级别是很高的，对吧？而且它是代表中央授权，相当于就是你古代听到的所谓的八府巡案、钦差大臣啊，相当于这就大
1: 家看到那个九品芝麻官，最后周星驰为什么叫八府巡抚<笑>啊？下去下去之后去写这个七行事的案子哦，没有人。可以管他，就是因
0: 为他官足够大。对对对，清代、明代经常有这种，我一个人带这个什么两两好几个省的这个巡案是吧？我可以巡七八个省、啊，然后代表中央下的，这是这是一个。二一个为什么要选退休的人呢？就是第一，退休的人来说，相对来讲没有那么多的呃顾忌，这是我自己推测啊，对吧？就是说他马上要退休了，或者他已经退休了，对吧？他我也不在乎这个升官发财的事儿，对吧？二一个呢，你用退休的这种这种老人，他他他经验肯定很丰富，他也跟地方上没有什么更这种利益往来啊，没有这种利利利害关系，这个是非常非常重要的。为什么呢？因为其实大家可能平常在一块儿，就是新闻它就是刷刷刷就过去了。这这两年也出现过不止一次，就是中央巡视组，啊的副组长。也也有落马的，对对
1: 对，有有有，他可能在
0: 下地方去巡查、巡,查巡这个办案子的时候，他也有跑风漏线的这种情况出现
2: 嗯嗯。我觉得这个很重要。嗯、这
0: 种嗯，就属于是在实际操作中经常出现的一个状态。或话会会,会说到刚才那个河边、嗯和监控是吧？他他们一一住宾馆就要先查有没有监控是吧？监听，完了以后经常在河边交代案子，就我就感觉这个演员就在那一个河边他妈能拍好几场戏，第<笑><是><笑><笑>一次全拍
4: 完，反正就一次全拍完了。我这就咱们就
0: 今天拍河边，今儿今儿就是
4: 就是、
0: 拍河边这个。对,<笑>对，这个东西其实不是艺术创造，它是在实际案件中出现过的。因为我记得2015年的时候，我在写稿子的时候就查过，就中纪委他们有个杂志叫《监察》，我还当年还报考过那个杂志啊，他们内部刊物。他们内部刊物上就刊了一 个， 就是当时办案子的这么一个纪检工作人员的这么一个手记 啊， 里边就写到 啊， 其实到地方以后立马就被监控了 啊， 于是 呢， 他们就哎装作这个在河边散步 啊， 一边散步一边遛弯一边交谈案 情， 这个都是在啊实际的呃查案的这个过程中啊出现的频次非常高的。为什么 呢？ 其实也很简 单， 大家看这个片子也能看出 来， 就是因为你要查的人都还是在位的。对对吧？不管他是公安局长，他是什么市长、市委书记、省委书记、副、嗯、省委副书记，还
2: 是在人家的地盘上？对，
0: 而且是在人家地盘上完完事呢，他还能调动大量的这种资源，尤其是政法口的这个干部，他能调动资源是最多的。所有的技术手段、情报手段，公安是最全的，监控、监听、跟踪啊，这是最最全最全乎的。所以，其实你也可以看看作是一种博弈嘛，对吧？就中央想把地方的这种根儿、暗疮、毒瘤全部给你挖出来，完了给你切掉，这属于千百年来这种央地的紧张关系。对吧？他就需要，哎、嗯，他要维护自己的利益嘛，所以他就有这种啊紧张的这种关系。包括你看片子里边那个审那个蔡霸的时候，审那个杨东的时候，你很明确，哎，审他那个警察是个陕西口音，嗯、对，杨东还说了一嘴，说，哎、嗯，怎么审审我一个小喽啰？他全国各地、嗯、都跑过来
2: 审我这案子，是的，还专门解释了一下。对对对,
0: 对，这也是个什么呢？这也是一个在实际办案中的非常常见的一个配置要求，就是从全国各地抽调力量，这个就是为了避免这种地方保护主义，而且不光是在。中央巡查的时候才会这样执法，其实，在很多日常的大案要案、抓捕、审判过程中，都会出现这种情况。你像，举个很简单的例子，像当年大家都可能有印象，那个聂树斌案，他被控杀了某一个人，是吧？强奸了某个妇女，杀害他，然后他就在严严打的时候他被死了嘛对对对？结果过了很长时间，诶。在又一个另外一个犯人说，那个案子是他办的，啊、所以这个聂树斌十几年、二十年才成为得悬。而
1: 且他当时是被执行死刑的嘛、啊，对啊，后来才撤销原判啊,啊,啊，改判无罪的对、啊对啊。对
0: 啊，对，而且这个案子后来很长一段时间他就审不下去，他在河北犯的案子嘛，因为这个人是在河北的监狱里边他供出来的，完事之后就一直审不过去，审不过去，二审三审都不行，最后他就什么叫异地审判。啊，最后这个案子是在山是在,是在山东省的，嗯，而且不光是大案要案是这样，其实小案子也是这个样子。你比如说像我们当年引起引起全国轰动的这个雷洋案，雷洋案具体他的这个啊、呃、对错呀或者什么的，我们现在不谈，就谈技术细节上，当时去抓嫖啊，仅仅是抓嫖这么简单的一个案，这么一个一个事件，那每天都在抓嫖嘛，对不对？抓雷洋那个派出所的时候，就比如说假设这个派出所 A 派出所是吧？其实去抓嫖的民警可能是从 B 派出所、C 派出所，或者是甚至是另外的辖区直接调过来了。这个就是为了为了避免通风报信对，所以大家在
1: 动电视剧里面看到这个通风报信的这个事情太挺多的，反正这个桥段特别多，而且不只有派出所所长嘛，还有下场的这个太,太多了、呃。干警，然后包括现在大家都很怀疑的搭配着这个何勇。这个工作的对对那个叫裴伟，也是
0: 对对包括你像这个案子里边，就这个片子里边，其实有很多很多的细节。你像像刚开始一开始说的，孙红雷,雷为什么突然一开始就在这个呃看守所里给他老大说，哎，你最近要小心呢？他不是拿着一个东西在那念嘛，是吧？对念那个文件，对通知，其实就是当时啊，中央扫黑除恶的那个。啊，工作通知的里边的一些话，包括一些督导组，他们那个领导经常说，哎，你们要注意证据是吧？什么诉得出去，判得下来，办成铁案、无法翻案啊，这都是这个政法系统的行话啊，就就,就经常用的这种话，啊，你像这个还有一个什么什么细节也能明显看出来，就是。呃，高明远这个角色是吧？他是唐通资本的领导啊，老板幕后的非常低调、张不张扬的这么一个人。所
1: 谓的绿藤是地下组织的
4: 组织部长。
0: 对，嗯、像就这个头，就这个 title， 其实也是有原型的。你比如说像这个，民民间地下组织部长啊，这个最最典型的是谁呢？就是是云南的一个商人叫苏洪波啊，这个人可能大家都没听过。中央纪委当时发过一个，在他们的这个机关报就《中国纪检监察报》上面发过一个整版的文章，叫做。政商掮客苏洪波啊，他是谁呢？就大家如果有耳闻的话，就云南不是连着落马了两个省委书记嘛，是吧？一个叫白恩培，一个一个叫秦光荣，是吧？啊，那这个苏洪波实际上就是白恩培、秦光荣的这个座上宾啊，他就是一个商人啊，用这个非常非常高超和巧妙的各种各样的手段。让这个秦光荣对他言听计从啊！每次到了这个省省委这个换届选举啊，或者什么时候，都是秦光荣就会问这个苏洪波说：“哎，有什么人你给我推荐一下，是吧？或者有什么人想用呢？啊？”所以这个苏洪波虽然是个民间商人呢，其实很多这个云南当地的啊、呃、各级干部，尤其是呃这个四局级的干部，各处
1: 都安插的是他的人，对
0: 他可以在这个。呃、啊，提选人用人、提拔干部上可以说得上话，他甚至可以当面抽某个什么四局级领导的耳光啊，直到这种程度，<笑>对，非常非常夸
4: 张，<笑>啊、这比电视
1: 剧要、啊、干嘛的多啊，夸张的多。你像
0: 包括这个藏枪是吧？我看那个预告片里边，最后这高明远不是还拿着枪出来是吧？啊，像这种也是也是这个黑恶势力里面。啊，比较常见的这么一个细节，这几年好多这种案子，啊，什么内蒙内蒙以前有个政协副主席叫赵黎平，他以前还犯过一个案子，叫枪杀情妇，什么内蒙副副省级干部枪杀情妇案，
2: 看到过，看到过
0: 。四川呃，这个黑老大刘汉啊，大概也有几百把枪，这个
1: 大家应该最熟悉了。包括我
0: 们去年我们的同事去采访江西丰城那边的一个普通县，丰城是一个县嘛。然后呢，他那边这个县里边这个黑恶势力的首领，那也是把枪埋在一个养鸡场底下啊，埋了一米多深啊，挖了一坑，把啪埋在里面。其实都是有设计在里面的，很多很多的设计啊。但是有些呢，相对来讲就不是太巧妙，就是让我们这种人一看就看出来哦。出戏是吧？对对对，就是你，我知道你要说什么是吧？你要干嘛？其实算是一种创新宣传的方式嘛，对吧？只不过有的时候这个宣传的这个意味呢，可能。呃， 对， 相对来说埋的没有埋埋的没有那么巧妙 啊， 就会让我有这个感受。操场埋尸和这个叫什么孙小果 案， 它只是只是这两个案子就可能就可以串起来一个电视剧。其实这几天如果要拍的 话， 可拍的其实非常
1: 多。我觉得大家如果有兴趣的 话， 真的可以上网去搜一下我刚说的这 个“ 扫黑除 恶， 为了国泰民 安” 这个专题 片， 一共六集还是五 集， 大家就可以去看一下。那里面的素材特别多。
0: 对我给大家一个数据 啊， 就是。孙小果案和这个操场埋尸案都属于是中央政法委中全国扫黑办，就是在全国层面这个层面上挂牌督办啊，就是我挂牌督办，就是要求你所在这个省呢，定期给我反馈，就是办怎么了，对吧这？这叫挂牌督办。像全国层面挂牌督办的这个案件呢，这个影视剧里实实际上就是两个。全国层面三年来挂了多少件？挂了一百一十一件。妈呀！只是全国层面的，在省级层面啊、呃、挂牌督办的有多少呢？有一千九百五十四起。啊，所以大家可以看出来，这个其实你要做的话啊，这个生活远比艺术精彩，啊，一定是这样的。很很多很多这种案件，其实完全都可以拍成电影。刚才最开始深圳也说，啊，扫黑除恶离我们有多远啊？其实离我们非常非常近，对吧？除了你日常可见的标语以外。我就给大家举一个案例，什么呢？去年还是前年的时候，哎，我一个同学给我发一微信，说公安局发了一个通告，就是敦促以谁谁谁为首的这个黑恶势力成员投案自首的这么一个公告，就是把列了几个人说，说这几个人还没有到案，你那赶紧过来，你黑恶势力。哎，我一看这个谁谁谁是就叉叉叉为首的这个叉叉叉是谁呢？这是我高中同学啊,啊，是我们学校的高中同学，对对对。对对1987年出生的一个<笑>一个一个帅小伙，啊、
3: 他干啥？其实他的
0: 这个案子就属于是非常典型，刚刚我说的恶势力。大概问了一下这个在老家的同学，他犯了什么事儿、呃？在邯郸，比如说开了几个黑汽车租赁公司啊，这种都是还比较低级的。他干嘛？其实说白了就是放就是放贷，因为放贷就有催债,催债。他这个催债的过程中，可能就雇了很多这种刑满释放的人、嗯。暴力催
2: 收，对暴力
0: 催收、嗯、暴力催债，把他这个给打掉了。就我就是还还真的特意查了一下，你看那个。剧里边马帅死，他不是以心肌梗塞来死的吗？最后大家查出来他是什么蓖麻毒素是吧？我啊、呃，毒杀是蓖麻毒素。哎，我当时我还看了一下，我说，哎，这个蓖麻毒素是个什么东西呢？大家知道吗？蓖麻这个大家都听过是吧？就是种很常见的植物。蓖麻，我
1: 小时候有抓过，抓完之后整个是两只手，就是有千万根刺在扎你，哦，无论是拿凉水冲还是怎么样，那个感觉都缓解不了。
0: 呃，二零一四年的时候，有一个男的向奥巴马寄了蓖麻毒素的信件。过刑了二十
2: 年啊！我、哦、看到过这个新闻。这个蓖
0: 麻毒素、嗯，我看到的资料啊，这网上是这么说的：说，呃，大概五百微克可以杀死一个成年人，呃、毒性大概是氰化物的六千倍啊、哦！比氰化物厉害这么多、啊。它是无色无味，所以这个不太好查。最有名的是在一九七八年啊，是一个保加利亚的持不同政见者、小说家和剧作家，流亡伦敦的叫。马可夫，马科夫是啊，这个人就在他这个去 BBC 上班的时候，感觉什么大腿上啊有有一个针，然后他转过身发现有一个男的正在捡起一把雨伞，当天晚上他就高烧，过了大概三天死掉，啊，极端痛苦。
3: 是这爷爷能活到现在真不对我也觉得，我是没有截肢、啊，大脑受损了应该已经。啊对
0: 啊，反正是这个这个案子后来号称是。啊，这是克格勃当时的一个著名的暗杀事件，那跟
1: 氰化钾一样吗、哦？
0: 对，所以这个事件呢，我觉得这属于是艺术创作啊。一般来说，我们的暗杀应该用不了这么高超的手段，
1: <笑>有点太偏门了啊。哎，还有一个问题就是，其实我我就是刚才吴姐老师给大家讲了这么多，实际上就是想告诉大家，这个电视剧虽然剧情啊架架构啊，作为一个影视剧可能不是特别经得起推敲，但是大家看到的里面的大量的细节啊，都是和真实的这个督办真实。的这个查办的过程中，他们是如何工作的，是息息相关，几乎是完全的真实的还原了。我就特别想知道，比如说像一开始中央督导组坐着考斯特啊，从机场要到市区，在这个过程中呢，对标操场埋尸案那位死者他的妻子啊，翻越了这个高速公路的栏杆上来，想要拦车举报，然后不是被那个祝你平安的洒水车给杀了嘛？这个时候我就特别想问。你像这个督导组，其实当时已经交代了，他们本身来这个绿藤市就是想重启十四年前所谓的那个卖自立案，实际上就是想重启那个操场埋尸案，以那个案件来绿藤市进行打伞破网的这个行动啊。那他们通常来讲，这个如果要是对一个案件，不管是刚你你你刚说的，就是挂到全国的还是挂到省级的这个案件，想要展开这个调查的程序的话，是必须先要接受到这个。比如说某一个案件的这个上访啊，比如说大家看日常生活中啊，要是看到有这个违法乱纪啊、黑恶势力的这个行为，你想要举报，通常有哪些渠道？是不是你就得写信给指定的人？你不认识人是不是还没办法报、啊？不需要，不需上访、嗯、还是怎么样？不需要，
0: 因为现在全国有一个呃，就是扫黑除恶的一个网站，专门有一个网站，你直接在网站上提交就可以了
1: 。他们是不是必须要接到这样的上访，才有可能重启这个案件，才来启动这个调查程序？以及这个调查程序，如果通常他们来的话，大家看到那个电视剧里面是在这个我不知道是在市政府，还是说他们租下来的一个特别的场，指定的场地，打开了一屋子的卷宗，然后准备开始展开调查。我们也看到，就是他实际上也是。暗中的通过这个刑警人员，然后去做一些最基础的调查工作。那他们的这个调查程序，这个、我不是
0: 特别清楚啊，因为没有跟过这个督察组。但是呢，一般来讲，其实这种的就是下去巡查、巡视也好，或者说什么也好，呃，就你拿巡视为这个例子去援引的话，其实都是这样的。就是在下去之前呢，一般来说，他会掌握一些线索。啊，他会掌握掌握一些线索，不可能说我两眼一摸黑的我就直接下去了，这这是绝对不可能的，下去肯定是被人蒙了，对不对？比如说你拿纪委来举个比方吧，对吧？你过去以后呢，假设是中央的巡巡视组、巡查组，他一般来说去到当地以后，他首先会公布自己的这个联系方式。我们最近就在这儿，这个督察也好，巡视也好，我们就在这儿，是吧？那社会各界他会发一个公告，他首先会跟这个省委省政府一块儿。主要是跟省委开一个会啊，开一个这个动动员会啊，这个中央中央组的人和省委书记都会到会，然后呢给这个省级的干部开开这么一个会，包括各个系统的都都在里面，主要是纪委系统和政法系统都,都会都会在里面，然后呢开这个会说明这个情况，之后就发出这个公告，我们进驻了，完了以后公布自己的啊、呃、住址、邮箱、电话，啊、呃、就是你可以通过信件。啊、呃，电话或者说是当面来的这个，来这个上海，或者去当
3: 地最、这个、当地最,最有名的一条河河边找我们，
0: <笑><笑><笑>那不击鼓鸣冤的？那那很难，那很难，那你那你得碰、嗯、然后通过以各种各样的这种办案的方式，比如说像谈话、函询，是吧？一般来说，一个地方它只要存在问题，它肯定会一直有人告，不管是老干部告这个现在的干部，或者说是这个。呃，司法案件的这种蒙冤者是吧？他会也会不断的这种写信上访、邮件上访。我了解到的其实，在当地，就是比如说你去到某一个地方，有些人他会为了掩盖这些事情，他会专门去拦这些人，就把这些人拦在这个督导组或者是巡视组这个宾馆之外，就是拦截啊或者上访这种人，他不一定是黑社会，不需要，对吧？比如说某个领导，他可能害怕自己的某个事被暴露，是吧？他可能就不控一下，比如说，哎，派几个人，你去把这几个人给我盯好了，是吧？让他们出去旅游也行，或者把他们这个关在家里给我看好了，不许出来。其实很多大案、嗯嗯、要案都是。都是在进驻之后发现的线索啊，孙小果案也好，操场埋尸案也好，其实都是我印象中啊，都是这个督导组进驻以后。孙小
1: 果案是他们进驻了之后，然后看那个卷宗，就说这个孙小果不是已经判了死刑了吗？怎么又出来了啊、哦？没错，都知道啊，中央发布的有这个《党员领导干部纪律处罚条例》啊。但我觉得大部分这个听众小伙伴里面，可能大家都不是特别清楚，比如我们经常看到所谓的党员领导干部，是是不是说他要先处理他违纪的行为？那、呃、当然是这样，然后再去处理他、嗯。违法的行为，如果说他这个是不是违纪的，通常都会违法，还是说，那比如说有的这个官员他可能就是违纪，那违纪对他的这个严重的话，大概会有多严重？他这样的，然后真的会对他产生影响。
0: 就我们现在来讲，一般说叫纪在法前啊，党纪严于国法啊，这个是经常能听到的两句话，就是纪律一定是要比法律严格的，因为法律它是一个最后的底线，最低底线。罗翔也讲嘛，是吧？这个法律是最低的道德。对吧？就是你不能违反法律，你违反法律，那这还有什么道德可言呢？对吧？啊，他没有道德可言。其实，呃，某种程度上，呃，党纪他就是在纪律层面上对对一个人的行为、呃举止，他进行一些大量的这种约束啊。其实，呃，如果大家看通报的话，就是有些人他可能，比如说是涉嫌违纪，或者涉嫌严重违纪；有的人他可能就是涉嫌违纪违法，或者叫涉嫌严重违纪违法。一般来说，都是尤其是党员领导干部，他肯定是先走完纪律程序。什么叫落马？他落马就留置了嘛，留置以后就以前这个留置就叫双规啊，在规定的时间、规定的地点说明你的情况，这就叫双规。共产党的这个纪律处分条例里边呢有六大纪律吧，我印象中是，包括什么廉洁纪律啊、组织纪律啊、什么生活纪律、工作纪律、群众纪律，各种各样的啊六六大纪律。这个六大纪律里边又又规定规定了非常非常详细的这个规则啊。比如说像很简单，我昨天跟我媳妇聊了、这、一个通奸，他不违法
3: 。
1: 雷政富啊，
0: 哦、雷政富是嫖娼，雷政富是嫖娼。我跟大家
1: 讲啊，从我来了香港认识吴安完之后啊，吴安完让我所有做的选择题的最后一个选项，倒数第二个选项王宝强，倒数第一个选项<笑> always 雷政府，雷
4: 打不动
1: 啊，考验我的道德底线。我觉得那现在他听起来就是考验我的法律底线
0: 那你比如说你比如说啊通奸是吧？他这个不违法，因为法中国的法律上没有通奸罪。对吧？但是它是一个违反违反道德的行为，然后它又是一个违反党纪的行为，这是你的生活纪律上的一个非常重要的一个罪名。那其实这种就属于严，就属于是违纪啊。他可能不违法，但是他他违纪。那如果比如说你违反什么财经纪律是吧？比如说你收贿收受贿赂啊，你玩忽职守啊，这种你可能涉嫌直接就触犯刑法的这个某个罪名，对吧？那其实，在。纪律审查的这个过程中，就是纪委先给你审一道啊，审一道之后发现啊，你这个行为可能触犯法律，你这个行为可能触犯法律。OK， 这些 part 我搜集好证据之后，我就叫移交司法机关处理。至于这个法律之外的这些东西呢，比如说你啊，你可能打骂下属是吧？辱骂下属啊，这个东西也不违法啊，是吧？但是他可能也违纪，哎，他违反你就之前
1: 大家也在网上看到的是那个什么市长扇了那个秘书的耳光，是吧？是，
0: 对对对啊，那你如果你党员领导干部的话，你不如实向组织汇报你的。个人事事项啊，这种就属于严重的违纪。比如说，你是个厅级干部，或者说你是个处级干部，你你你离婚了，你不告诉组织，你你婚姻情况有变动，在每年这个排查里边，啊，你有二十万的股票，你不告诉组织，这属于对组织不忠诚、不老实，违反政治规矩、政治纪律，知道吧<笑>？这哎，你像这个片子里边有一个细节啊，这现在还没有这个后四集还没有出来，我还没有看到。比如说，他像像这个孙红雷，他被逐出司法队伍的时候，是吧？他不是最后找了一个卷宗出来吗？就是说他是谁谁签的字儿，比如公公安局长签了个字呃，市委副书记又签了个字是吧？然后他就被逐出警警警察队伍了。然后呢，这个督导就说，哎，这不符合组织程序啊，这个不符合组织程序，它也是一个违反党纪的过程，这就违反组织纪律
2: 啊，工作纪律都不知道还有这些点。
0: 假设这个这个副书记。他可能到最后你查出来他就这一个事儿啊，他可能也没有违法，也没有什么跟这个黑恶势力有牵连，但他就这一个事儿，哎，你也没准对吧？他有可能跟贺云通间或者怎么样，这也说不准，对吧？那如果是这样的话，假设是这样的话，他那这个人他就是既违反生活纪律又违反公共纪
1: 律。就是你可不可以跟大家稍微多讲一点，就是警告啊、严重警告撤销党内职务到开除党籍，这个影响到底有多巨大？是说你从此不能再到，比如说国企啊、事业单位啊、公务员这个。这个好，这个队伍里面在工作了，还是说出反正你出这个系统，你出去干什么都行
0: 。嗯，你你可以当你可以当一个市面上的闲人，这个没有关系。但是你就不能在党政系统干了，肯定是这样的，啊，或者说是这个，因为一般来讲，如果说是这个领导干部他被双开了，就是开除党籍、开除公职，那他一定是涉及很严重的。违法问题一般来说是这样啊啊，除非说是他是纯粹的政治叛逃，没有人会
1: 冒开除公职、<笑>开除党籍的这样的一个后果，然后不贪一分钱，<笑>也挺奇怪的。<笑><笑>那图啥呢？真的，单纯的叛逆。<笑>昨天我跟无忌聊天，还会讲说，我说，哎，会不会有一个人就，就纯就是好色爱嫖，他就是不贪钱？然<笑>后无忌说，应该不存在这个问题吧？他爱嫖一定爱钱。
0: 啊。就是你就如果经常看这种通报的话，你会发现什么权钱交易、权色交易，是吧？玩忽职守，什么利用职务便利、嗯，什么这些，他都是、就是、都是完全搅和在一起了、哦、啊。至于说什么警告、严重警告这些的，可能就是，比如说你在官员。提拔的时候啊，像严重警告或者警告，可能就是两年之内他不允许提拔。这个片子拍的是这三年，对吧？就二零一八年到二零二一年这三年。其实呃，当然这也是十八大以来这个呃叫什么高压态势的一个延伸，就是先是反腐败啊，政法系统扫黑除恶啊，环保系统也是中央督导，这两天又是这个政法系统在全国整顿，是吧？多说一嘴，这个大家这两天可能看新闻看到这个政法整顿，那为什么政法整顿？其实也很简单，你像孙小果这种案子是吧？像这个贺云啊或者什么这种这种级别的这个公安干警，他这两年其实落落马的处理的也挺多的，而且政法系统呢又是一个特别，政法就管公检法嘛。司法、执法、立 法， 他都管。这个过程中 呢， 就是 呃， 你必须要把这个刀把子握在党的手里 嘛， 而且要握得稳。一旦司法领域它出问 题， 它它它是一个根本性的问 题， 是 吧？ 那个谁不是经常说 嘛， 有个什么英国哲学家 说， 啊， 一次不公正的判决是审判了整个 河， 呃， 是污染了整个河水的源头。法律它是最后的正义。那如果你最后的正义这个这个点它都没有办法保证的 话， 它其实。对整个政治生态 呀， 对整个社会公平来 讲， 它它它的污染的这个程度是非常高的。像苏小果案这个典型案例 中， 出现了很多很多的情 况， 比如说像打招呼说情的、违规减刑的、不立案 的， 是 吧？ 这个证据造假 的， 啊， 什么违规的取保候审的、保外就医的。什么纸面服刑的？这两年这种新闻特别多，是吧？比如说内蒙有一个人，我记得就是他判了个死缓还是什么的，然后纸面服刑，就是他可能在档案里边他在服刑，实际上这个人根本没有。那孙小果那
1: 个案件不就是吗？他是九七年已经是死刑了，对，然后后面改判是死缓，死缓一改判又改判二十年，对，啊对，然后又减刑到二十年,年，后面就逐步减刑，最后只只是在监狱里头待了十二年就出来了
0: 。对，包括去年那个北京有个案子也是这样的嘛，有一个人不是在超市门口有个大爷让他戴口罩，他不戴。把他把那歹打死了、嗯，记得那个对对对对那个案子吗？是吧？这个人也是个死刑犯、啊，这个人也是个死刑犯，他是个他是个奸杀还是什么的一个案子，强奸案吧？啊，强奸把强奸致人死亡的这么一个人，然后也是不断的减刑，不断的减刑，包括你像这个在监狱里边。给他搞个什么什么重大立功、立功表现，对，也就是说，在这个司法的链条中，因为司法的链条特别长嘛，是吧？从这个人的立案、调查、拘留，在哪个看守所，这个看守所条件好，那个看守所条件不好，哦哎、这个就环
1: 环相扣，
0: 环环相扣。然后到你起诉的时候，到你起诉的时候，是吧？我以什么罪名起诉你？审判的时候也是一样的。啊，因为量刑它有的时候有一个空间嘛，是吧？比如说最低五年，最高十年，或者最高二十年，或者最高死刑，所有一个比较弹性比较大的一个呃自由裁量空间，是吧？还有什么自首环节，是吧？什么重大立功表现，包括你像在监狱里边服刑的时候也是一样
2: 的，科技发明啊，它
0: 都是可以做这种减刑啊、保外就医啊、取保候审啊，什么各种各样都可以，对不对？大家看那个孙小果案子的时候就有感受，就是我靠，好，本来大家都以为是个绝对是个特别大的老虎，是吧？才能才能只手遮天的做这么多事但其实不是的。但其实不是的，他就是那个那个他妈叫孙鹤宇吧，是个女警，对吧？他在九几年的时候，他已经是三级警警督了，就他可能比一般的那个呃分局的那个公安局长可能级别还要高一点。就用各种各样的方式，包括他那个继父，主要就是
1: 因为继父，实际上他妈早就被撤了，因为包庇他，其实也就差不多的事。他为什么能判死刑，就是因为他妈这这这个保护伞没了，但是因为他妈后来又嫁给他那继父，他那继父又是某个区还是县的一个派出所的所长。啊、oh.。这个就是我特别想，就是到今天到最后节目就差不多尾声的时候，特别想跟大家说的，就是咱们大家好像觉得，尤其是看扫黑行动啊，觉得说，比如说你可能带入到类似于像徐英子，或者说就是刚才说被强奸的那个女孩，还有她弟弟这个角色，觉得说，哦，我是不是只要不借贷啊，我不去夜总会，我别沾上黄赌毒，呃，这个黑恶势力啊，就不会跟我有什么关系，我也就不会受到影响。其实今天我们在准备这个节目的时候，无忌给我看过一篇，就是关于县域黑社。社会组织势力的一篇文章啊，是武汉大学的教授吕德文教授写的啊。然后这吕德文教授在这个里面就提到了几个观点，我觉得特别的一语道破里面的一个很重要的问题，就是我们在今天节目的开头跟大家说，到底扫黑除恶离我们有多远？因为他说了，他说黑恶势力最可怕的。其实不仅在于说想要获利的这个多方，不管是商人啊、官商勾结啊，还是这个当官的，不仅在于他们对这个灰色利益的利益的攫取啊，甚至不在于说他的这种暴力行为，更关键的这个危害在于他侵蚀了基层政治和社会秩序，让基层的社会灰化了。就是大家感受到了吗？黑社会或者说黑恶势力，他不是说他要一条道走到黑，就是说我像我们看的那个《古惑仔》一样。只要出门就把纹身画上，就是一脸写着“我是坏人，我是坏人”啊，什么事情都用这个黑道的方式的，不是你？包括像我们看的这个电视剧里面的，不管马帅也好啊，包括高明远也好，都是要把自己伪装成什么人大代表啦、政协委员啦，对吧？全都是道貌岸然的，他是为了要逐渐的让自己灰化，而不是持续的摆在黑白这两边。所以你试想一下，这些为非作歹、这些无法无天的人，可能他夜里面就是赌徒、杀手，你看到孙鑫那样的人，对吧？他白天呢，他又说他是企业家，对吧？慈善家他们可能都是做上宾，呃，亲朋好友呢可能都是这个当官的，对吧？然后刚才无忌说的，你说这还怎么整？所以说这个灰色的秩序一旦形成呢，就其实是可以自我循环的，然后就成为这个权钱勾结的一个平台，你什么东西都可以拿到它这个平台，用这种灰化的这种方式来进行处理。所以久而久之，你感觉到这个基层社会的运行，它不再遵循一种公平的原则，而是按照。最让我们痛恨的弱肉强食的这种丛林法则进行，这是今天我跟吴兰兰和小鼠说的，就是什么事儿大家都觉得，比如说我想去医院挂个号啊，我要报警，就比如说像徐英子那个案件，他就徐英子可以完全去派出所义正言辞的跟他们交涉，我弟弟的这个案件应该怎么怎么做，他没有走这个程序，而是选择了找人，为什么？就是因为大家不再相信公平的这个原则了，对吧？大家觉得什么事儿都要找人。就像过年那会儿，我不知道大家有没有印象啊？就是大连不是爆了一个视频嘛？就是一个女的要进的那个已经封闭隔离的一个小区，然后工作人员就让她登记，她她不肯登记嘛，然后就打电话上演了特别著名的找卢书记的那一幕，对吧？就你看到这才是真正的就祸根所在。听我们这期节目的小伙伴可以搜一下啊，当时发布这个视频的那个共青团中央的那个微博，那个视频下面的这个评论让人真的叹为观止，下面写的说。不知道大家有没有听过啊？有配眼镜验光也找人的啊，说上医院点个痦子也找人的啊，甚至他妈的买个煎饼果子都恨不得找人加俩蛋啊！你会发现这种意识是潜移默化的。你就好比说咱们在大城市生活啊，觉得说看病啊、落户啊、办证啊这些事儿，应该都是公开。公正透明的，对吧？你只要去该走什么程序，该提交什么证件，你就你就这样提交就好了、嗯。然后我们觉得这些东西也都是日趋高效的，有些可以网上直接办结的，就不用到现场，对吧？你该取号取号，该该怎么样就怎么样。比如说他可能是从小这个视线上来的这个年轻人，他的爹妈可能最后跟他一块生活的时候，遇到很多的情况，比如说要去看病啊，我要去办证啊，就会说你先去找找人，不会说我先要去这个地方，就他已经形成那个意识了
2: 。这是现在所有的。这些小地方依然还存在的这些毛病，你回
1: 头一看，你看他其实无非就是挂个号、拿个药、买点东西，但是他就是觉得得找人。因为他觉得他不相信那个公平原则，他觉
2: 得生活经验告诉你的东西嘛。啊、呃，这个扫黑除恶啊，这个像刚才
0: 说的，其实人情网是吧？中国这个人情社会嘛，尤其是越到小地方，越到这个熟人社会里边，他这个人情这种网，他给黑社会提供了很多这种纽带和这种节点，对吧？可能比如说我三姑二大姨是什么公安局的，是吧？我认识法院的或者怎么样的，呃，他他可能就会的确会出现这种情况。呃，其实说实话，黑社会这种东西。呃，放眼全全全世界，真有一个国家或者一个政权能完全清除这个东西，我觉得那中国真的是当然不让。姜文当年拍那个《阳光灿烂的日子》。是吧？里边王朔不是演了一个很著名的一个小小小,小地痞吗？叫小坏蛋。他不是有有一场戏是那个去看电影吧？去看那个内部放映的电影是吧？有几个小伙子啊，飞鹰，啊，飞鹰走狗的，非常非常嚣张，什么哥们儿镇北海，哥们儿镇什么东单镇西单是吧？然后突然出来俩警察说你他妈镇东单镇西单镇镇爹们公安局镇一线，就是说叫公安局镇一线啊，就什么意思？就是其实黑恶势力这种东西它出现，它它不可能是一个完全干净的状态。你说你这个社会完全啊一下子。全国没有这个东西，它不可能啊，它绝对不可能。其实只要，只要有人就有江湖，是吧？只不过这个江湖它的状态可能是有的时候是很势力很大，有的时候势力很小。势力很大的时候都是这种，啊，就政权或者说中央这个层面的这个权威权威消解的时候，就秩序很混乱的时候。你比如说像。我刚刚提到杜月笙是吧？杜月笙当年在上海，那上海文人啊，对这个“文”就是这个听见的这个“文”，上海名人，对不对？梅兰芳那义务给他演出，蒋介石啊坐上宾，他跟谁关系最好？戴笠，他跟戴老板关系最好。为什么能出现这种情况？就是那个时候很多帮会头子那是绝对势力非常大的。军阀混战的时候，这个中央的这个控制力非常弱，那地方要搞革命要干嘛，都要借助这个帮会的人。像像比较，比如说今天我们讲这个。洪门，洪门，洪门里边最重最著名的人物是谁？是孙中山啊！这些人，黄兴、宋教仁，这都是帮会分子啊。因为只有帮会分子，当时是有组织的，有组织的力量，有
1: 人也有人啊，渗渗透到社会各个角落的
0: 。对，有人有钱，同时呢，这些人呢又好勇斗狠，不要命。对不对？所以呢，搞革命那是好材料呀。你像包括致公堂，就最早的在北美搞那个致公堂，后来慢慢的演化为致公党。致公堂到现在，在整个的美洲的华人社会里边，依然是非常有有影响力的这个黑社会势力。黑和白，它就是一个相对的过程，对吧？其实现在的这个黑社会，一般来说都是八十年代以后才有了，基本上从八三年开始，我们进行了好几次严打嘛。就这个改革开放之后，它这个经济社会剧烈变动的这个过程中，呃，大量的利益出现的时候，是吧？就会有人。去攫取这个力，各用各种各样的手段。对社
1: 会结构也松动了。对
0: 社会结构松动的时候，你看新中国成立之初，五十年代初的时候，我们搞那个三反五反是吧？包括镇反、镇压反革命，别、这个、说黑社会
1: 了，妓女都没有了
0: 。对啊，镇压这个什么反动反动会道门是吧？那一会儿光一个当时最厉害的一贯道。一贯道当时教徒有一千三百万人，非常夸张啊，当时全国才四亿多人，他有一千三百万人，全部给镇压算算、杀了，黑社会不存在的，标语叫“杀一批，关一批，拐一批”。为什么现在整顿出来了？很多都是搞房地产的，是吧？搞拆迁的，呃，搞这种就是他们技术环节可能都不要求不是太高。矿业，这什么河里边采沙、采石头的，或者说这个娱乐娱乐行业，搞餐饮娱乐的、开酒店的，基本上都是这些行业可能会有啊、呃、黑恶势力的是，包括放贷款的，是吧？放贷款的、搞拆迁的。搞征地 的， 就是在这个社会秩序它剧烈变 动， 它一定会出现大量这种情 况， 是 吧？ 包括我们九十年 代， 其实现在觉得九十年代其实不远 啊， 说起来三十年 前， 那像我家那会儿。你要乌湾湾应该有感觉，石家庄，那石家庄黑恶势力多了，对,、啊、对不对？你说你你妈，你换哪一片？你会火车站的，我会、啊、你么红城路的，我会红旗路啊。就是孙红
3: 雷当时演的那个什么征服，对不对？华强，对对不对？强子
0: ，啊、就是，对对对，他、嗯、他是有个历历史的这么一个过程，包括像当年很很著名的一个现象，车匪路霸。你说这个车匪路霸，这是全国普遍的一个现象。哇塞，那个时候我们家。四省交界，旁边就是国道，周围都是从山西过来运煤的车。那长途司机经常被
1: 我被围包围了，司机经常被
0: 被讹钱啊，是吧？你说这些人有多坏、多黑？他不至于，他不不是说我把你这车给抢了、杀了。我们
1: 介绍过的双雪涛，双雪涛都有很很很清晰的这个这个这个细节在描述。哎，我
0: 我就想说这个，就是你像你像这个车匪路霸，你看可能就是一个村是吧？拦个，我把这个树砍了，把路拦了，你给我个钱，我就让你过去。他就是这么一个宗族的这么一个恶势力，是吧？他慢慢的，他可能就不需要他他九十年代过完以后，他出去打工去了。你像包括刚才说的双雪涛，双雪涛东北作家里边经常写一写一个原型案件，其实就是当时九十年代的时候一个特别大的案子，抢枪，有有几有两个人吧，哈，两个悍匪是吧？叫王什么，抢了枪杀人，抢抢出租车是吧？抢银行，啊，那是那那个时候钱突然很多是吧？大家觉得致富的这个机会很多，像刚才说到的重案六组是吧？其实最早的扫黑的这种案子，它它不是以这种扫黑专题出现，它就是以公安政法片儿出现的。公安政法
1: 片儿就是大家看的这个吴越啊，就是演这个贺云，他最早就是搭配像什么。游泳这种早期在中央一套老播的这种演公安<笑>、哎，他就演公安的一个女朋友。对，那
0: 个时候政法案多多少啊？你看陆毅最早出台出道，那不也是政法片吗
1: ？对，吧对吧？什么叫什么来着、啊？永
0: 不永不瞑目吧？包括
1: 海岩写的那些，其实都是。对，海
0: 岩那个系列是吧？包括那个张国立，我记得那个时候演特印象特深，叫什么？踏雪无痕。我到现在里边记得张国立在里边说一句话，什么？霓虹
1: 灯下有血泪啊，同志们。<笑>霓
0: 虹灯就是
1: 标榜的，就是它无非是经济发展嘛。呃，因为六十年代的时候。拍过一部电影，叫做《霓虹灯下的哨兵》，它也是根据这个同名的话剧改编的，讲的就是当时到了上海的八连的战士啊，就是说能不能够经受得住资产阶级资本主义的这种诱惑啊？党员能不能够经受住诱惑？其实那个南京路上跑八连，如果大家小时候跳皮筋听过这个呃口号啊，就是从这儿来
4: 的。
0: 所以这个，所以你看啊，这个地方它一旦是说，比如说我们现在去说香港，只要在街上说你是三合会的，你就可以真
3: 被被捕。你试一下吧，深深也深深也,深深也。你试一下吧我一下，我不敢，我这么怂，我都不敢弄。那<笑>我要用普通话说，<笑>他们听得懂吗？我是三合会的，能听得懂吗？只要
0: 你说你是三合会，我就直接可以拘捕你，没有问题，没有任何问题。而、啊、这个三合会其实就是当年一路从这红门不就是天地会嘛？从天地会那那条线延延续下来。红
1: 门就是大家看的那个《古惑仔》里头的红星帮啊，其实都是红所谓的红门衍生
0: 出来超级多的分分支。解放前重庆西南地区有大量的所谓的哥呃哥老会，叫叫什么叫袍哥。是吧？你看《疯狂的石头》里面有一个台词叫“抛锅之地，穿不拉稀败来是不是？就是我跑码头的这些什么棒棒。郭涛，郭涛不是要在那个要搞那个展会，要请那帮混混吃饭吗？对，所
1: 以大家看那个说唱类的节目，为什么像盖呀、啊、什么 Bridge 呀、啊嗯，为什么他们的气质？嗯啊、对对对，其实都
0: 是、这个。当然很长时间啊，因为我最近正好在看这方面的书，我还专门买一本书叫《旧上旧上海的帮会》，你知道吧
2: ？<笑>别搞事情、啊，黑社会
0: 。他以前啊，以前的这个黑社会，最早的时候他就是什么，在什么阶层中容易出现，在流民的阶层中容易出现，跑来跑去的。为什么重庆码头多呀？他这个码头多，他人都是流动人口，你不好抓我呀？你不好抓我，对不对？啊，所以这个我你我在这儿案，我跑到那个地方去了。那为什么为什么上海出黑帮呀、啊？为什么红青帮能在上海做那么大？黄金荣、张孝林、杜月笙这样的人，他就是因为上海是个大租界啊。这黑帮青帮都是在租界里边。我在华界犯了案子，我跑到租界里边；我在租界里边犯了案子，我跑到华界里边。嗯嗯。所以你没有你没有，他有这个治外司法权嘛？从这个意义上，为什么香港有黑帮？这种城市黑帮，它的出现，它一定是具备这种双重治权的时候它，它它容易出现这个这种城市黑帮。当然，最早的时候，青帮也是在流民阶层中产生的嘛。所以，为什么你看现在像像台湾、像香港、像上海这样的地区，它它被殖民嘛，所以它出现这种。党会当然，到你解放以后，共产党掌权的时候，这样说的嘛？公安局这一切，你哪有什么执法权啊？对吧？如果
1: 大家想了解，就是呃，八十年代以前，建国以后这三十年啊，就是公安执法是大概是一个什么样的情景呢、嗯？给大家推荐两部电影，一个叫《今天我休息》啊，是一个呃轻喜剧类型的电影，然后另外一个呢叫做《秘密图纸》啊，这是破获一个比较严重的反革命的这个间谍的这个。案件 啊， 推荐大家去看。其实当 时， 呃， 就是刚包括大家看这个扫黑行动 啊， 就刚才那个谁吴季也跟大家讲 了， 里面涉及到这个孙小果 案， 他妈就说他已经是三三级警 长， 在整个的这个刑警的这个系统 里， 警察的这个系统里面受嫌 啊， 也是从八十年代以后开始。实际上在八十年代以前是不受衔的，就当时是呃、嗯、是公安部的部长是罗瑞卿吧，是吧？然后就跟毛主席跟毛主席建议说，哎，你看我们这个其他的这个部队啊都已经受衔了，我们要不要给这个公安系统也受衔？毛主席当时说的这句话就很到位，就说受衔的那个勋章戴上之后，我们的这个公安民警还怎么给老百姓挑水啊，对吧？其实说的也是这个意思，就你离他远了嘛，都叫警长、警官，对不对？也有这
0: 个问题 在， 所以这个黑社会 啊， 你要是往往前往前搁好多 年， 那那水浒算不算黑社会 啊？ 是不梁山梁山伯好 汉？ 那当然是 啊， 是 吧？ 什么绿林好汉、马匪，连
1: 连那个我们大家常看的那个什么，就是动不动来个红花会啊、呃，陈陈近南，这、哦、都是对天地会，都是黑社会。
0: 用个中性的这叫民间帮会组织是,是吧？民间会社啊，这是观察中国历史的一个特别好的一个切口
1: 。吴老师这段时间呢，其实一直在研究这个黑社会的这个东西，帮会啊，没有、
0: 啊、没有没有流民
1: 啊，有,有有有有有，就是
0: 就是涉猎。我之前推
1: 荐给乌丸丸和小鼠的那个叫《龙头凤尾》，对，龙头凤尾非常精彩啊，要推荐给大家啊、嗯
0: 嗯。所以你就从这些地方就能看见秩序是怎么崩毁了，对吧？就是你包括你从黑帮的这个视角，你就能看出来哦，哇，那就是上海的这个上海市市市政他都没有没有控制权了嘛，对吧？所以需要黑帮来维持秩序，甚至需要黑帮来做慈善。<笑>赈济灾民，这就是那个那个什么说的嘛？这个美国人为什么这两年在阿富汗、在伊拉克搞得不好呀？你本来是一个这个武装嘉年华的行为，非要把自己搞成王师，就是这个单丝互相以以赢王师啊，是吧？这王师意味着你要给他秩序。这个像黑手党也知道，大家看教父也看到，那我在赌场里边赚赚了钱了，就是、什么，我还要把钱分给街道上的老百姓，谁家婚丧嫁娶了，我还要过去送礼。是吧？谁家这个什么狗丢了？这个跟邻居抢有什么宅基地,地有有有冲突？我也给他主持公。你你本
1: 来跟他是站在一起的嘛，就至少营造出的是这样一个
0: 感受。对，他是一个秩序的提供者。就当一个黑帮成为一个秩序的提供者的时候，你就知道这个这个社会它的秩序已经崩毁掉了。所以从这个意义上讲，为什么要扫黑除恶？扫黑除恶就是东南西北。就刚才我说，公安局镇一切。什么叫公安局镇一切？叫用一种行话叫做东南西北中党是领导一切的，对吧？<笑>就是说我这个。这个社会我是需要秩序的，对吧？这个秩序不光代表政治秩序、生活秩序，还有经济秩序，是吧？我怎么能本来市场经济，我怎么能允许你欺行霸市吗？是道
1: 德秩序、嗯、公
0: 开的招投标，我怎么能允许你这个暗箱操作或者什么东西呢？是吧？当然这是个理想状态。那
1: 个操场埋尸案就是这样子的对啊，怎么招招投标,招投标工程工程秩序的问题嘛、嗯
0: ，对吧？像刚才说的那个黑化白化的这个，其实扫黑除恶，其实你要真的再拍续集，完全可以拍好多好多。嗯、你比如说最近这个二零一九年的那个案，大家可能看到啊，就这个。东北哈尔滨有个三兄弟，姓李李的三兄弟，什么李同、李伟还是李什么？三兄弟在全国大概有一百三十五处房产，涉及金额是六个亿，啊、呃，他们有九十六辆豪车，涉及金额有一个亿，啊、呃，包括了各种各样的限量款的什么哪年的老爷车，什么幻影版的劳斯莱斯。大
1: 家当时说很具有东北特色。<笑>
0: 他他们三个好像是那个其中的一个兄弟是那个，呃，东北国电的副总吧，好像是电老虎。啊，所以这个长期把，甚至长期把持哈尔滨的店，包括像那个最早的刘汉，是吧？黑黑黑老大、啊，四川这个刘汉这样、啊，你要你要写吧，其实真的能拍拍好多好多东西。一八年到现在啊，全国就是这个专项斗争，一共抓多少人、啊？就是全国一打掉涉黑涉涉黑组织是三千六百多个，涉恶的犯罪集团是一万一千六百多个，加起来大概是，一万五。你算一下，平均到每个省。五百个啊，就这么一个概念。一个
1: 省有五百个组织啊，朋友们，还不是人啊？就
0: 犯罪集团啊，对吧？犯人有多少呢？二十三点七，就二接近接近二十二十四万。案子是有二十四万起，然后呢，涉黑涉恶一共起诉了有三点六万起，二十三万人，审结了也也判了大这么多。更关键的后边一个数据叫做带动破获二零一五年以前的陈年旧案八万多起，啊，其中呢命案积案。两千六百六十九起，操场埋尸案这样的有两千六百多起，涉涉及人命的就两两这么多，你知道吧？保护伞大概查了有十一万五千九百人，农村里边有这个集团涉黑涉恶的加起来是五千二百多个，啊，村霸三千七百二十七名村霸，大家算一下，一个一个省大概一百多个村霸，道不远人，你知道吧？这个离我们身边还是非常非常近的，因为这个东西它可能像刚才说的，它可能就是。你比如说像我们我我们这个这个这个吕德文儿，因为吕德文是我非常熟的一个学者，是吧？他就说在调研的时候，他就湖南某个地方，哎，就这一个地方的米粉儿比周围的县贵两毛钱，啊，就这么一个小事儿。一调研是什么呢？就是涉恶团伙控制了这个这个地方的米粉儿，不是，是酸豆角的供应
1: 。我,我还以为是米的供应
0: 呢。这个地方的酸豆角就比就比周围贵两毛钱。
1: 你想想，那个地方全部
0: 每天早上落粉啊，都是粉，都在吃粉啊，两毛钱你也买不到，十块钱也买不到，上当你也感觉不到，对不对？但是呢，你感觉不到。你比如说周围你吃一份，比方说五块钱，我这五五毛二，五毛五块五，你,你感觉不到呀、啊？你看大家就从这里边抽成，所以你看这个黑恶势力团伙还是很有技术含量
1: 的。长此以往，形成了很有效的这个对、啊。对啊，对啊
0: ，对啊，对啊，对因为现在你也很难出现说像呃什么三合会啊什么。黑日本的那种什么，包括台湾的那种什么猪联邦啊，你很难出现这种大的。你开玩笑呢？你当我们的公安干警吃素了？这绝对不可能，对吧？不不太可能。那一般都是这种，呃，地域性的。比如某个老板，他通过这个为非作歹，然后呃起家了，是吧？起家了之后又把自己洗白，然后不断的滚这个利益，是吧？基本上都是这么一个套路嘛。他可能是跑长途，是吧？跑公交，跑什么大巴？也可能是搞房地产，也可能是开洗浴中心，是吧？他可能就是慢慢慢慢儿的从这个里边，然后起来，起来之后，像刚才大家说的，当时人大代表啊、政协委员啊，然后在不断的繁殖自己的这个势力。说白了，基本上就是这么一个灰色的一个状态。
1: 所以一方面就是刚才跟大家说了这么多，就是一个一个是让大家感受到，就是这个东西离咱们很近啊。一个是刚才吴姐老师说的，要么你吃完粉儿啊，都跟他有千丝万缕的联系。那是里头的那个酸豆角，你哪知道呀，对吧？扫黑风暴里头。买根黄瓜贵一点钱，你根本没感觉对，对吧？然后另外一方面呢，就是你也看得到，就是刚才吴杰老师给大家罗列了那么多的数据啊，包括他整个的这个调查程序啊，然后整个的这个立案过程，然后包括重启再审很多的这个鲜活的案例，你也感受得到，就是只有中国对这个扫黑除恶是有巨大的决心和。风暴式的这种行动，关键是它有能力。其实这个跟为什么我们防疫能有很好的收效是一样的啊。对。然后这个就是我们为什么会呃之前跟大家讲过，像山海情，想跟大家说扶贫也是一个全世界的奇迹。另外一个就是扫黑除恶也可以这么说啊，只有中国能做得到这件
0: 事。你就包括现在那个美国，我记得前两年看纽约还有个黑帮呢，是吧？纽约黑帮多了去了、嗯，明、嗯嗯、目张胆的这种组织、啊
1: ，<笑>很正常，因为意大利人对吧？我估计是意大利人，意大利、
0: 哦，意大利 ，L 的，是
4: 吧？妈妈就
1: 社会国外这个黑黑社会这个运转机制啊，可能当然有演绎的部分啊。就乌安安一直在催促我去看这个《浴血黑帮》啊。如果大家有兴趣，可以再去复紧
4: 看吧，
0: 真的啊。就是说，在中国，它肯定有各种各样违法来乱纪的事情，是吧？包括像毒品的这种交易，是吧？我们看那个《破冰行动》，不也是这种案子吗？也这种题材的电视剧吗？对吧？就在广东海陆丰那个地方，是吧？包括这个刚才说那个藏枪的时候，我记得我以前写文章，就中国警察网上有一个文章，就是揭秘就是，就民中国的几个民间制枪黑窝点啊。啊，有三个地方：青海的化隆县、广西的合浦县、贵州的松桃县。啊，这地方，你去这个地方，我靠，那个村里边那个标语都不是什么。要致富先修路，都是他妈贴的什么<笑>一人制枪全家端掉啊，啊都这种，你知道吧
1: ？臭<笑><笑>！要致富先修路，只会放在山东，好吗？我一直以为青
2: 海的化龙最出名的是兰州拉面呢，原来不是啊，<笑>哎、就啊我跟你讲，青海化
1: 龙的那个兰州拉面，实际上你要说的话，它也是被组织掌握了，就当地的帮派掌握了。这为什么到外地你要去挂兰州拉面的这个牌子，对,对吧？对也会受到青海的冲击 啊， 就是一样的道理。一样的道
0: 理， 包括这个。强龙霸市啊。对 啊， 包括一些这 个， 你像搞传销 的， 是 吧？ 搞什么电信诈骗 的， 福建 啊， 什么湖南 啊， 就好多这种地 方， 是 吧？ 他就是这个地 方， 他可能就就搞这个东西。
2: 都是有地域特色了。对
0: 对 对， 只不过就是斗 争， 他都是一直是一个动态的过程。这两年打完 了， 是 吧？ 这批 啊， 老一辈进去 了， 那新一辈可能冒出来。所以
1: 希望就是借助我们这期节目 呢， 帮大家就是看这个扫黑。风暴啊！大家看，说这个孙鑫太恶了，孙鑫人太坏了啊！你就不要只停留在对他本人这个道德品质的这个批判的层面上啊，能够希望借此呢，帮大家多拓展一点跟这个扫黑除恶有关的各种各样的问题。我们希望把大家的眼界打开，带给大家更多的信息。如果能够开启你的思考，让你去。对这个东西去主动获取更多的，超过我们节目以外更多的认知，那我们觉得我们真的是功德无
4: 量了、啊。我最
0: 后我最后最后最后最后说个小故事，就是像这个这个片子里边有这个杨东啊，大家不是最后突破他的时候是通过他母亲的那条线去突破他的嘛，是吧？一说哎软下来了，就这个在。正常的办案子中是一个非常非常常见的
1: 打亲情牌吗？对，打
0: 亲情牌啊。我们一个同事，非常年轻的小同事，九九几年的一个小姑娘啊。我那个当时中央政法委有一个活动说，说邀请我们过去跟他们一块去采访那个扫黑除恶啊，去地方看看他们怎么判案子的，办案子的。然后呢，这小姑娘一句话就把这黑老大问哭了、啊、满脸横肉的黑老大啊，怎么问就实就,就,就很简单，就说了一句，哎、呃，那你犯这么多事儿，你你老孩子怎么办？这个、黑老大，我满脸后润，一下就哭了，哭得不行了，在里边，你知道吗？这个在里边是很很常见，其实大家到最后，其实，嗯，家庭肯定都是最后的防线。这些人进去以后，他他一时半会儿不撂是吧？不愿意说，不愿意吐，那是，那确实是有这个组织性质在后面。你如果在里边什么也不说，老大可能在外头还罩着，就把你的家人照顾得很好。你在里边什么也说，你以后出来，那还怎么混？是不是被报复得很惨？嗯，确实。有这个情况出现，嗯，确实是
1: 这样。好的，那么本期节目就是这样啦。如果大家有什么对这个，不管是电视剧啊，还是对我们国家的这个扫黑除恶专项行动有任何的想法、想说的，都可以在评论区或者各个平台找到我们留言给我们，和我们交流。那么还是那句话，如果大家喜欢我们这期节目呢，请大家不要吝啬，对我们点一个关注。那么还是那句老话啊，请大家一定要。赶紧的 follow 我们，谢谢吴季老师、啊。今天再给大家做一个小小的。预告啊，就是上一期我们的这个迷惑行为呢，受到大家的这个追捧啊，大家的追捧主要是非常好奇啊，但是我们不会给大家解谜的，为了我们的生命安全啊。然后，但是呢，小鼠就那就这个他的这个职业，这次的这个专项节目，还有更多的迷惑啊，请大家一定要紧紧的 follow 我们的节目，小鼠某一天就会上来继续跟大家更新他的迷惑行为，好吧？哦，别人的迷惑行为，他的受受害行为，
4: 好
1: 。<笑>好了，那本期节目就是这样了，我们下期节目再见吧，拜
2: 拜。Bye
4: bye 嗯，下期再见吧，拜拜、嗯。下期见，拜拜。I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my sheets. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Can't say tomorrow's day. Crawling back to you. Never thought.、I'd... The goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it shuts. Simmer down and poke around. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cook. I've tried. Into kiss you. I don't know if you feel the same. I do.、But、we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Was all of hoping that you'd stay? We both know, that the nights were.、We'll Say tomorrow's day, crawling back to you. Never to thought、me. I'd call, and when you better be.